0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutieren Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Rudolf Taschner von der ÖVP, Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ, Hermann Brückel von der FPÖ, Sibylle Hamann von den Grünen und Martina Künzberg-Sarre von NEOS darüber, was Corona mit der Bildung macht. Zu Gast sind die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek und die Bildungspsychologin Christiane Spiel von der Universität Wien. Das Gespräch haben wir am 19. April 2021 im Dach vor jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Politik am Ring, heute zum Thema Schulen. Ist Österreichs Bildungssystem in einer Corona-Krise oder stecken wir grundsätzlich in einer Bildungskrise? Für viele Kritiker ist das ohne dies nur eine rhetorische Frage, denn sie sagen, Covid-19 ist nicht das eigentliche Problem, sondern wir haben durch Covid-19 erst viele seit Langem lange bestehende Probleme ans Tageslicht äh, sind ans Tageslicht gekommen. Äh, soziale Ungleichheiten äh, wurden außerdem auch noch zusätzlich verstärkt. Und darüber wollen wir heute sprechen, beziehungsweise vor allem darüber natürlich, was jetzt zu tun ist. Sprechen mit den Abgeordneten der im Parlament vertretenen Parteien und mit zwei Expertinnen. Ich darf herzlich willkommen heißen Sibylle Hamann von den Grünen. Schönen guten Abend. Ich begrüße Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ. Herzlich willkommen. Ich sage herzlich willkommen zu Martina Künsberg sare von den NEOS, ebenfalls herzlich willkommen. Ich begrüße Hermann Brückel von der FPÖ, herzlich willkommen. Und ich sage herzlich willkommen zu Rudolf Taschner von der ÖVP. Schön, dass Sie alle da sind und dass wir uns sehen und hören, obwohl wir natürlich Corona-bedingt nach wie vor äh, auch hier Distancing pflegen gewissermaßen. Seit mehr als einem Jahr, meine Damen und Herren, herrscht auch an Österreichs Schulen Ausnahmezustand, ob Homeschooling oder Distance-Learning, Maskenpflicht oder Selbsttests. Zahlreiche und ständig geänderte Beschränkungen des Unterrichts bringen Schülerinnen und ihre Eltern, aber natürlich auch den Lehrkörper und viele unter Druck und teilweise an den Rand der Verzweiflung. Für Politik am Ring haben wir eine Mutter mit einem ihrer drei Kinder besucht und vor die Kamera gebeten und lassen auch eine Lehrerin zu Wort kommen, die von hausgemachten Problemen spricht, denen nicht mit Geld allein, wie sie sagt, zu Leibe zu rücken ist.
0: Astrid Schwarz und ihr Sohn Marius lernen wieder einmal gemeinsam. Seit über einem Jahr heißt es für die dreifache Mutter und ihre Kinder, sich an Distance Learning, Präsenzunterricht und diverse Mischformen anzupassen. Seit Monaten hatte zehnjährige Marius nur einen Wunsch.
2: Dass Corona so schnell wie möglich vorbeigeht, damit wir weiter in der Schule sein können, weil Distance Learning ist nicht gerade meine, mein Ding.
0: Aber auch viele Lehrende dürften mit dem Distance Learning so ihre Probleme haben. Für Astrid Schwarz ist es ein Glücksspiel, welche Qualität der Unterricht ihrer Kinder hat.
3: Das kommt sehr stark auf den Lehrer an. Also bei den jungen Lehrern, die sind motiviert dabei. Die älteren Lehrer haben wir teilweise ähm, monatelang nicht gehört. Wir haben Lehrer, die haben sich ja ich bin nicht erreichbar weil und maximal am Telefon. Ja, okay. Das ist aber ein, ein strukturelles Problem, was wir schon vorher hatten und was sich jetzt durch den Lockdown meiner Meinung nach auch verschärft hat. Weil die Lehrer, die was tun, tun was und die Lehrer, die es locker nehmen, tun nichts und die Direktoren haben aber keine Handhabe.
0: Für die Alleinerziehende ist klar, es wird in der Bildung gerade eine Generation Corona geschaffen.
3: Da bleiben viele Kinder auf der Strecke. Also. Ich möchte das nicht wissen, was wir da jetzt für eine Bildungsgeneration heranziehen. Das ist ein Wahnsinn. Erste, also Volksschule glaube ich nicht. Die werden vielleicht noch aufgefangen. Aber erste, zweite Klasse, Gymnasium, die, die jetzt im September begonnen haben, die waren drei Monate in der Schule insgesamt bis jetzt. Und zu Hause, wenn die Eltern nicht dahinter sitzen, tun die nichts. Wenn ich es mir leisten kann, ja, dann setze ich meinem Kind einen Nachhilfelehrer vor die Nase und hol das auf. Aber es sind nicht alle, die sich das leisten können.
0: Der Bildungsminister will aber von einer Generation Corona nichts hören.
4: Ich lehne Übertreibungen, die von einem verlorenen Jahr oder einer verlorenen Generation sprechen, ab. Ich nehme dennoch zur Kenntnis, dass sich die Bildungsdefizite bei ausgewählten Gruppen vergrößert haben. Und um die müssen wir uns besonders kümmern. Deswegen haben wir ein umfangreiches Förderpaket mit einem Volumen von 200 Millionen Euro. Euro geschnürt, das eine Vielzahl von Maßnahmen umfasst. Was wird daraus finanziert? In erster Linie zusätzliche und zielgerichtete Förderstunden für das kommende Sommer- und Wintersemester 2021-2022.
0: Christina Gugerbauer ist Lehrerin an einer Mittelschule in Wien und derzeit in Karenz. Für sie sind die Probleme, die jetzt auftauchen, hausgemacht.
5: Österreich Schulen sind sicher nicht in einer Corona-Krise. Sie stecken in einer Bildungskrise und das nicht erst seit März 2020. Die Corona-Krise hat ganz viele Systemfehler aufgezeigt, die man jetzt ganz deutlich sieht. Zum einen die Lehrerausbildung. Sie bereitet nicht ausreichend auf die Herausforderungen des Alltags vor. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Integration. Das zweite Problem ist die Auswahl der Lehrer und Lehrerinnen. In Zeiten des Lehrermangels setzt man auf Quantität statt auf Qualität. Es werden sicher nicht die Besten der Besten zum Studium zugelassen. Und das wirkt sich auf die Qualifikation der Lehrer und Lehrerinnen aus. Und das schadet dem Image einer gesamten Berufsgruppe.
0: Astrid Schwarz macht sich weniger Sorgen um das Image der Lehrerinnen und Lehrer. Sie befürchtet, dass ihre und viele andere Kinder durch Corona den Anschluss verlieren und diese Defizite nie wieder aufholen werden.
1: Und ich darf jetzt bei Politik am Ring unsere erste Expertin herzlich willkommen heißen, Frau Professor Christiane Spiel. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Äh, Universitätsprofessorin für Bildungspsychologie an der Universität Wien. Und Sie äh, haben gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen die Bildungspsychologie als äh, wissenschaftliche Disziplin gewissermaßen begründet. Äh, konkrete Forschungsschwerpunkte, wenn ich das auch noch sagen darf, lebenslanges Lernen, äh, Gewaltprävention, Integration äh, in multikulturellen Schulen und Geschlechterstereotype in der Bildungssozialität sozialisation wir werden gleich miteinander sprechen frau professor lassen sie uns aber vielleicht eine erste runde mit den damen und herren abgeordneten hier im studio machen zu dem was wir auch gehört und gesehen haben in diesem film professor fassmann bildungsminister fassmann den wir gerade gesehen haben hat am beginn der krise gesagt und ich beginne vielleicht mit ihnen frau künzberg-sarre sie werden sehen das wird ein relativ geringes problem zitat fassmann am Tag, an dem im Vorjahr die Schulschließungen und die Umstellung auf E-Learning bekannt gegeben wurden. Ist das jetzt Zweckoptimismus gewesen, Ihre Einschätzung nach Frau Abgeordnete, oder gar übertriebener und unangebrachter Hurra-Optimismus, wie auch manche Kritiker dann behauptet haben?
6: Also ich glaube, es ist beides. Ähm ich glaube, es ist natürlich dieser Umstieg ganz, ganz schwierig gewesen, was aber klar ist und das ist ja aus dem Interview ähm, mit der Lehrerin ganz klar hervorgegangen, dass wir ganz, ganz viele Probleme gehabt haben schon vorher und die durch die Corona-Krise jetzt sich manifestiert haben oder noch stärker geworden sind, zum Thema auch Chancengerechtigkeit, ähm, Bildungsschere ist auseinandergegangen, die Digitalisierung hat uns kalt erwischt, muss man einfach sagen, ähm, da ist ein bisschen was aufgeholt worden, aber de facto sind wir noch lange nicht dort, wo wir sein sollten. Natürlich gibt es bestimmte Gruppen, die ganz, ganz stark abgehängt worden sind oder gar nicht erreicht worden sind. Aber ich glaube, es betrifft alle Kinder auch, die etwas aufzuholen haben. Wir haben ja jetzt auch gesehen, und ähm, da geht es ja auch nicht nur darum in der Schule, dass man ähm, lernt, sondern dass man sich trifft, dass man Freunde trifft. Da ist ja jetzt ganz stark auch, ähm, sind ja immer mehr Studien herausgekommen, auch von der Frau Prof Professor Spiel. Wie ähm, was es mit Kindern und Jugendlichen macht, wenn sie so lange nicht in der Schule sind. Und ich glaube nicht, dass wir von einer Generation Corona sprechen sollten. Also ich. Ich sage auch immer mit den Schülerinnen und Schülern, mit denen ich diskutiere, dass ich das nicht so sehe, weil ich glaube auch, dass die Bezeichnung falsch ist und dass es einfach was macht mit einem, wenn man permanent hört, ich bin die gener verlorene Generation. Das ist auch verantwortungslos von uns, finde ich, von Erwachsenen. Und wir Erwachsene haben ganz, ganz klar den Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass hier möglichst viel gemacht wird, sowohl schulisch ähm, als auch also digital, aber auch ähm, ähm, Gesundheitlich und da mangelt es natürlich auch an vielen ähm, Bereichen, wenn man sieht, wie wenig Schulsozialarbeiter es gibt, wie wenig Schulpsychologen es gibt und wie wenig auch Lehrerinnen und Lehrer natürlich dafür ausgebildet sind, dass solche Krisen auch einmal ähm, ganz frühzeitig abgefangen werden können.
1: Mhm. Frau Holzleitner, es gibt einen Grundsatz: In Krisen ist das Kindeswohl oberste Pflicht. Hat die Politik Ihrer Einschätzung nach ähm, nach diesem Grundsatz gehandelt, jetzt im abgelaufenen Jahr?
7: Ich habe das leider sehr oft vermisst, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, weil die Sorgen, Ängste und Nöte von jungen Menschen war doch sehr, sehr groß, gerade wenn es um den Themenbereich Bildung gegangen ist und man hat sehr oft von klassischen Schulen gesprochen, von Gymnasien, von Mittelschulen, vielleicht von der HAC, von der HTL. Ein Bereich hat man immer wieder total vergessen, Bereich Berufsschule, gehört genauso zu unserem Bildungssystem und sehr oft äh, sind die aber zum Beispiel in den Pressekonferenzen vom Bildungsministerium gar nicht vorkommen. Und gerade beim Bereich der Lehre, auch zum Beispiel, wenn ich Lehrer mit Matura mache, sind aber genauso die Fragen und die Sorgen da, wie wird meine Matura ablaufen, werde ich mit dem Stoff zusammenkommen, wie funktioniert das alles etc. Und gerade das, finde ich, war ein großer, großer Bereich, den man immer wieder ausgespart hat. Und was auch Thema war, waren natürlich die sehr kurzfristigen Maßnahmen, die gesetzt worden sind, also von einem Tag auf den anderen das hat nicht nur die Schülerinnen und Schüler betroffen, sondern auch ähm, Direktorinnen und Direktoren und eigentlich hat man gerade in den Sommerferien das Gefühl gehabt, dass nicht Schülerinnen und Schüler Sommerferien gemacht haben, sondern durchaus auch Teile des Bildungsministeriums. Gerade da, wo man sie vorbereiten hätte können und diverse Krisenszenarien ausarbeiten. Also wir wissen schon alle, dass niemand gewusst hat, wie Krise funktioniert in diesem Ausmaß, aber diverse Szenarien hätte man vielleicht vorbereiten können, dann adaptieren können etc. Und da ist einfach der Informationsfluss teilweise viel zu wenig äh, und viel zu spät gekommen und vor allem auch nicht in... Ähm, Kind- und jugendgerechter Sprache vermittelt worden. Also, gerade junge Menschen können mit unseren sehr ausschweifenden Ausformulierungen oftmals nicht so viel anfangen. Deswegen ist es ja immer sehr gut, wenn man, äh, nachher haben wir ja auch die Expertin Bundesschülerinnenvertretung da, gerade wenn man auch junge Menschen selber bei den Pressekonferenzen mitnimmt. Ich glaube, das ist zentral und das muss viel, viel mehr passieren damit man da auch besser kommuniziert und im Krisenmanagement wirklich die jungen Menschen in den Vordergrund stellt. Mhm.
1: Ein Vorsatz auch für die heutige Diskussion vielleicht, ja, äh, Herr Brückel. Nachher sind wir alle immer gescheiter. Äh, diesen Satz haben wir auch sehr oft gehört äh, im abgelaufenen Jahr. Was hätten Sie denn
8: konkret, was das Thema Bildung und Schulen betrifft, anders gemacht? Ja, gerade in dieser Corona-Krise, äh, darf ich es grundsätzlich auf den Punkt bringen, ist aus meiner Sicht das größte Problem, das sich aufgetan hat und das wir haben, waren die Schulschließungen. Es war, ähm, weil sich hier drei Konfliktfelder in Wirklichkeit auftun oder mehrere Konfliktfelder, aber drei ganz besondere. Zum einen der Aspekt der Bildung eben durch äh, Bildungsverluste, durch Bildungsrückstände, Lernrückstände, die hier entstehen. Andererseits auch der gesundheitliche Aspekt. Es gibt viele Kinder, viele Jugendliche, die als einzige Möglichkeit der Bewegung in der Woche eben den Schulsport haben. Auch das gibt es nicht. Es gibt kein Vereinsleben, kein, kein Tennisverein, kein Fußballverein. Also sie haben hier auch diese Möglichkeit nicht, hier etwas zu bewegen und sich selbst zu bewegen. Und das Dritte, und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, das wir derzeit haben, das ist die psychische, die soziale Belastung unserer Kinder, weil ähm, sie leiden unter den fehlenden Sozialkontakten. Sie leiden darunter, dass ihnen eine persönliche Ansprache fehlt. Es fehlt an Motivation, es geht Tagesstruktur verloren. Und wir kennen diese Studien zum Teil über Monate hinweg, die auf, äh, erstellt wurden, wo sich dann herausstellt, dass Kinder, dass Jugendliche äh, sich schon die, die, die Sinnfrage, die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen. Und äh, ich glaube, es war erst letzte Woche wieder, wurde veröffentlicht eine Studie in der äh, bekannt gegeben wurde, dass, glaube ich, äh, 26 Prozent der, der Kinder und Jugendlichen äh, Suizidgedanken hegen. Und ich glaube, dass das äh, einfach es wirklich auf den Punkt bringt, das ist das größte Problem, dass die Kinder nicht in der Schule sind. Und hier muss man, und so, so schnell und so rasch es möglich, dafür sorgen, dass wir einen Unterricht haben, der fünfmal in der Woche stattfindet, einen Unterricht haben, äh, der, wo die Kinder wirklich alle da sind und wir müssen diesen Kindern auch das Vereinsleben wieder ermöglichen, wir müssen ihnen die Kontakte, die sozialen ermöglichen, denn derzeit ist es so, die, die Eltern können hier nicht helfen, sie sehen zwar die Ängste, sie sehen, wie ihre Kinder hier leiden, aber sie können nicht eingreifen und das ist... Ein ganz, ganz schlimmer Aspekt auch für jeden, der heute, der heute Vater ist, der heute äh, eine, eine Mutter ist, also für Eltern, wenn sie ihre Kinder leiden sehen und ihnen nicht äh, helfen können in dieser Frage und ich glaube, das ist, der, das ist die Kernfrage in der Corona-Krise, abgesehen davon, dass es mit Sicherheit auch, äh, dass diese, dieser Begriff der Bildungskrise durchaus auch diskutiert werden muss, aber das ist die Kernfrage, wie schaffen wir es, dass wir die Schulen wieder öffnen fünfmal die Woche und äh, wir haben in, der, in dieser Diskussion bereits vor vielen Monaten ein Konzept vorgelegt, das es ermöglicht. behaupte nicht, dass, es das, äh, dass das jetzt das Null plus Ultra ist, aber es wäre eine Möglichkeit hier, die Kinder wieder fünf Tage in der Woche zurückzuholen, weil, wie gesagt, es aus unserer Sicht das größte Problem ist.
1: Mhm. Ähm, Frau Hamann, Sie waren vor Ihrem Einstieg äh, in die Politik bekannt für Ihren kritischen Journalismus. Was würde denn die kritische Journalistin Hamann äh, im Falter zum Beispiel ähm, über das Krisenmanagement im Schulbereich äh, schreiben?
9: Naja, kritisch bin ich immer noch, kritisch bin ich geblieben, kritisch schaue ich auch mir selber zu und dem, was wir machen. Es hat uns alles wirklich in eine Extremsituation hineingeworfen und jeder, der hier sitzt und behauptet vor einem Jahr, man hätte gewusst, wie sich das entwickelt und dass wir ein Jahr später immer noch in dieser Extremkrise sitzen und immer noch, wie auch der Kollege Brückl richtig sagt, die Kinder nicht jeden Tag in der Schule sind in manchen Bundesländern, das hätten wir uns wahrscheinlich nicht, nicht im Traum ausgemalt. Wir haben in dieser Extremsituation gemerkt, wie unglaublich wichtig die Schule als sozialer Ort ist, als Ort der Beziehung. Und wie sehr uns das fehlt und dass man einfach ganz wesentliche Dinge nicht ersetzen kann durch Technologie, durch einen Computer, durch einen Bildschirm. Ich glaube, das ist die eine große Lehre, die wir mitnehmen nach diesem Jahr. Und ähm, was uns jetzt gelingen muss, ist, dass wir versuchen müssen, völlig richtig, ja, die Kinder so bald wie möglich. Und wir haben ja wirklich gekämpft um jeden Tag Präsenzunterricht, den man ermöglichen kann. Die Kinder so bald wie möglich in die Schule zurückzubringen. Und an diesem Beziehungsnetz wieder zu knüpfen. Mit, da wird es ganz viel an psychologischer Unterstützung brauchen, da wird Sozialarbeit brauchen, da wird es ganz viel auch Zusammenarbeit mit außerschulischen Aktivitäten geben, mit Sport, Bewegungsangeboten, auch mit NGOs. Ähm, darauf müssen wir uns konzentrieren. Distance Learning ist ganz sicher, so wie die Mutter in diesem Beitrag gesagt hat, eine Sache für absolute Notfälle. Gut, dass wir die Technologie haben, wenn wir sie unbedingt brauchen. Auch gut, dass wir da investieren, auch weiterentwickeln, dass es Laptops gibt, dass es gutes WLAN gibt an den Schulen. Alles wichtig. Auch, dass die Lehrkräfte gut ausgebildet werden dafür. Aber das ist nicht das, was die Schule als sozialen Ort ersetzen kann. Und, und, und dafür, das wirklich wiederherzustellen, da werden wir weiter dafür kämpfen, so, so, so fest wir können.
1: Mhm. Ähm, Herr Taschner, die ÖVP ist sehr vehement für die Schulnoten. Äh, was für eine Note bekommt denn die Regierung für Ihr Krisenmanagement im abgelaufenen Jahr von Ihnen? Da bin ich zu befangen, als dass ich da eine
10: objektive Note geben kann. Sie würde höchstwahrscheinlich von Ihnen nicht so richtig zur Kenntnis genommen werden, fürchte ich. Aber ich möchte doch behaupten, äh, im internationalen Vergleich, dass wir doch sehr... Wesentliche Punkte gesetzt haben. Ich will nur erwähnen zum Beispiel die Teststrategie, die dann eingeführt worden ist. Deutschland hat auf Österreich geblickt und hat gesagt, das ist ja unglaublich, wie macht ihr das? Und mit diesen Teststrategien ist es auch möglich geworden, die Schulen möglichst möglichst lange offen zu halten. Herr Kollege Brückel, dass das nicht immer gegangen ist, das verdanken wir nicht irgendeiner äh, Sie sagen, Willkür des Ministeriums, sondern das ist, das ist geschuldet der Tatsache, dass wir wirklich hier in einer Pandemie gelebt haben und die hat das von uns gefordert. Wir haben versucht, womöglich wie es nur geht, den Schulen die Möglichkeit zu geben, dass sie offen sind. Durch den Schichtbetrieb, durch andere Maßnahmen hat man versucht, dass die Schulen möglichst so funktionieren, wie es nur geht. Also das Testen hat zum Beispiel sehr gut gewirkt. Das Maskentragen wirkt sehr gut. Wir haben versucht, hier möglichst die Schule wirklich beim Laufen zu halten. Selbstverständlich, selbstverständlich hat eine Pandemie... Äh bringt Krisen mit sich. Und selbstverständlich ist auch diese Schere auseinandergegangen, von der wir spricht. Und das Ministerium wird sich auch bemühen, dieser Schere entgegenzuwirken. 200 Millionen, es wurde ja gesagt, sind eingesetzt worden, um hier Fördermaßnahmen durchzuführen. Sommerschulen wird eingeführt. Also all das sind wirklich Aktionen, die sich sehen lassen können. Und im internationalen Vergleich, also Sie können selbst sich überlegen, welche Not nicht dann geben würde.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank für diese erste Runde natürlich über diese Strategien, wie man diese Defizite wieder ausgleichen kann, wollen wir natürlich in der verbleibenden Zeit sprechen, Frau Professor Spiel. Bevor wir darüber reden, welche Defizite Corona jetzt im Detail geschaffen hat, reden wir mal über die Defizite, weil das heute bereits mehrfach angesprochen worden ist, es aufgedeckt hat im Bildungssystem.
4: Das wurden ja schon einige angesprochen. Wir haben es sicher nicht geschafft, eine Chancengerechtigkeit herzustellen, was eigentlich ein Auftrag wäre, steht ja auch in der Bundesverfassung. Jedes Kind die bestmöglichste Bildung und auch, dass jedes Kind letztlich dann am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Leben, kulturellen Leben teilnehmen kann. Also da ist ohne Zweifel ein Aufholbedarf und ich glaube, die Krise hat das schon sehr stark aufgezeichnet, weil dadurch, dass die Kinder zu Hause gewesen sind, sind sie einfach zurückgeworfen auf ihre Situation. Wenn in der Familie nicht Deutsch gesprochen wird und die Kinder sind nicht in der Schule beziehungsweise haben vielleicht auch kein Endgerät, wenn eben die finanziellen Mittel sehr schlecht sind, kann dieses Kind eben nicht an Bildung teilen haben oder nicht in dem Ausmaß und fällt noch weiter zurück. Um nur jetzt ein Beispiel zu nennen. Wenn die Eltern selber keine Tagesstruktur haben, weil sie vielleicht verloren haben ihren Job, Ihren Beruf, dann leben Sie auch keine Tagesstruktur vor und können das Kind nicht unterstützen. Also ich glaube, man muss sich richtig solche Bilder vor Augen halten, um zu verstehen, was das wirklich im Einzelnen bedeutet.
1: Mhm. Das heißt, es geht um dieses Thema der Ressourcenverteilung, der ungleichen Ressourcenverteilung ja. zunächst einmal. Aber mit Ressourcen, äh, sind da nur technische Ressourcen gemeint? Nein, offensichtlich Nein. nicht. Nein, natürlich nicht.
4: Mhm. Ja. Also ich glaube, wir haben einfach von vornherein eine sehr hohe Heterogenität schon gehabt im Bildungssystem uh, die auch durch die Situation gegeben ist. Wenn wir zum Beispiel in Wien in Schulen schauen, haben wir überall in den Klassen die Höchstzahlen, die Schülerinnen Höchstzahlen, gleichzeitig einen besonders hohen Migrantinnenanteil. Das heißt, in so einer Klasse zu unterrichten, ist eine ganz andere Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer, als wenn ich im ländlichen Bereich bin und vielleicht sehr wenige Kinder in der Klasse habe, keine Migrantinnen oder kaum. Das heißt, man kann Deutsch sprechen. Das heißt, wir haben von vornherein eine sehr heterogene Situation mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen. Und das, diese Unterschiede gibt es natürlich auch in der Digitalisierung. Österreich war sicher in den Schulen nicht sehr gut vorbereitet, aber auch da gab es die Heterogenität, also Lehrerinnen und Lehrer, die also wunderbar vorbereitet sind, die bereits mit den Kindern viel gemacht haben und andere, sagen wir mal, die nicht so ganz technikaffin waren.
1: Also Heterogenität, was die gesellschaftlichen Verhältnisse betrifft, auf der einen Seite, aber auch Heterogenität in der Lehrerschaft, wenn ich Sie da richtig verstehe. Wie konnte es dazu kommen, könnte man jetzt sagen, wessen Schuld ist das oder wessen Versagen?
3: Ja, ich
4: weiß nicht, ob man das so mit Versagen bezeichnen kann. Wir zögern, wir haben ja Situationen, wir können den Menschen schwer sagen, zieht nicht, wenn ihr MigrantenInnen seid, kommt in ein anderes Land, zieht es nicht in die Städte. Ja, also wird man nicht verhindern können. Und man sieht auch, dass das nicht allein der Bildungsbereich ist, denn wenn jetzt in einer Schule, in einer Klasse die Kinder, fast alle, einen Migrationshintergrund haben ja, und nur ganz wenige einheimische Kinder sind und auch die Eltern, sagen wir mal, vielleicht verhindern, viele nur Pflichtschule haben, dann hängt das ja auch mit der Wohnpolitik zusammen. Also wir sehen, Bildung ist so ein breiter Bereich, dass es sozusagen ganz viele andere sozusagen, ja, Bildungsbereich äh, Entschuldigung, äh, Politikbereiche betrifft und auch Auswirkungen auf diese hat. Ja? Man mhm. könnte sagen, Bildung hat Auswirkungen auf alle Politikbereiche mhm. und je höher und je besser sie ist, desto besser geht es auch in den anderen Bereichen von der Gesundheit angefangen.
1: Mhm, das heißt, Bildung ist eine Querschnittsmaterie, wie man so, so schön sagt und in Lippenbekenntnissen Bekenntnissen das vielleicht immer schon gesagt hat, aber jetzt wird es wirklich schlagend. Ja.
4: Und dann könnte man noch sagen, es wurde ja auch vorher schon angesprochen, wen attrahieren wir, dass, wir, dass die Personen ein Lehramtsstudium machen, also dass sie Lehrerin oder Lehrer werden. Ja? Äh, es ist ganz einfach so, in dem Augenblick, wo ein Beruf in einer Gesellschaft ein sehr, sehr hohes Ansehen hat, dann attrahieren wir Personen, die durchaus auch besonders gut in der Schule selbst waren und die ein besonders hohes Engagement haben. Ich will jetzt gar nicht absprechen, dass sehr viele Lehrerinnen und Lehrer das haben. Aber ich kann mir doch nicht vorstellen, dass wir von allen Jahrgängen die Besten gewinnen, so wie es zum Beispiel in Finnland der Fall ist. Mhm. Und ich glaube oder hoffe eigentlich, dass durch diese Krise jetzt, wo viele Lehrer, äh, Eltern... Lehrerinnen und Lehrer wurden, weil sie notgedrungen mit ihren Kindern arbeiten mussten, dass auch dadurch der Beruf des Lehrers, der Lehrerin ein ganz anderes Image bekommen hat. Mhm. Denn plötzlich kommt man drauf, dann was müssen die eigentlich alles leisten? Und auch die Kinder, die früher vielleicht gesagt haben, naja, die Schule, boah, schon wieder aufstehen, in die Schule gehen, plötzlich sehnen sie sich nach der Schule. Das heißt, sie erkennen auch, was für ein wichtiger Ort es ist, um Rückmeldung zu kriegen, um mit Freundinnen zu lernen und so weiter.
1: Das ist eigentlich ein äh, spannender und hochinteressanter Aspekt, dass möglicherweise das Ansehen der Schule insgesamt, aber auch der äh, Lehrerinnen und Lehrer äh, steigt, äh, weil man jetzt sieht und wertschätzt vielleicht auch, was da tatsächlich dahinter steckt. Glauben Sie, dass sich diese Wertschätzung auch niederschlagen wird und muss vielleicht sogar in einer höheren Bezahlung? Zum Beispiel, wir diskutieren das im Moment, was den Pflegebereich und überhaupt das Gesundheitspersonal betrifft, zum Beispiel sehr stark. Bei den Lehrerinnen und Lehrern hätte ich es jetzt noch nicht so gehört. Ja, aber
4: die Lehrerinnen und Lehrer werden, soweit ich weiß, ja sehr unterschiedlich bezahlt. Wenn sie in die Grundschule gehen, in der Volksschule, verdienen die Lehrerinnen und Lehrer deutlich weniger. Oder wenn wir in den Elementarbereich gehen, Ebenfalls gerade die Elementarpädagoginnen, die werden wirklich nicht sehr hoch honoriert und wünschen sich sehnlichst ebenfalls eine Ausbildung auf akademischem Niveau. Mhm.
1: Machen wir vielleicht äh, an dieser Stelle kurz einen Unterbruch, äh, Frau Professor Spiel, weil da gibt es schon Diskussionsbedarf, wie ich sehe. Die Frau äh, Hamann hat sich schon gemeldet. Bitte.
4: Ja, ich habe mich sehr
9: gefreut, dass die Frau Professor Spiel die, äh, das Thema angesprochen hat mit, dem, mit, dem, mit der Wandlung des, des Ansehens auch der, der Lehrerschaft in dieser Zeit. Weil es trifft sich gerade zufällig sehr gut. Wir haben gerade dieser Tage ausgearbeitet, jetzt ein, ein, ein Gesetzespaket, das den Quereinstieg in den Lehrerberuf wesentlich erleichtern soll. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ähm, wir die Schule öffnen müssen hin zu anderen äh, Berufen, hin zu anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass nicht immer Menschen, die quasi schon aus der Schule kommen und sofort den Lehrerberuf anstreben, die sind, die langfristig in diesem, in diesem Beruf auch am meisten Unterschied machen können. Also wir haben sowohl für die, für die äh, Volks- und, und Sekundarschullehrerschaft als auch für die Elementarpädagogik, die Sie dankenswerterweise auch, haben, versuchen wir gerade zu öffnen, auf dem zweiten Bildungsweg, auf dem Quereinstieg äh, neue Personengruppen anzuziehen, auch mit dem von Ihnen erwähnten, vielleicht auch multikulturellen Wissen, auch mit anderen ähm, Background, und und da kommt vielleicht mehr Vielfalt auch in die Schulen wieder hinein, das allen nur nützen kann.
1: Grundsätzlich eine gute Idee, ja. äh, fragen wir das gleich zurück.
4: Ja. Mhm. Das ist schon vorgesehen, es gibt ja eine neue Pädagoginnenbildung, die wurde schon angesprochen ich glaube, die Lehrerin, die da vorher interviewt wurde, hat nicht diese neue Pädagoginnenbildung gemacht. Das werden ja jetzt alle am Masterniveau mhm. ausgebildet und zum Beispiel die digitale Bildung ist natürlich verpflichtend enthalten in der neuen Pädagoginnenbildung. Und auch dort ist festgelegt, es ist ganz wichtig, dass wir Quereinsteigerinnen haben, also Menschen, die schon Berufserfahrung haben und damit auch die Schule sozusagen anreichern mit mehr Wissen aus der Gesellschaft und also so ein Bild, dass wir sagen, wir haben solche, die mhm. direkt in diesen Beruf gehen, vermischt mit solchen, die sozusagen quer einsteigen und gleichzeitig wird die Schule auch ein, mehr ein Teil der Gesellschaft. Das heißt, wir öffnen die Schulen überhaupt viel mehr für Sportvereine, für Musik, für ganz viele Dinge. Mhm. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig.
1: Mhm. Frau künzberg sade hat sich auch gemeldet und dann Frau Holzleitner. Bitte.
4: Also ich glaube, was ganz
6: wichtig ist, ist, dass wir nicht nur diskutieren, dass wir diese Corona-Krise jetzt irgendwie aufholen und schauen, dass wir jetzt nur Förderpakete machen für dieses Semester und für das nächste Semester, sondern es geht darum, dass wir also dass die Krise aufgezeigt hat, wo es hapert. Und ich glaube, wir müssen weiterdenken, weil wir sind jetzt auch im Bildungssystem, die ÖVP ist ja seit Ewigkeiten in der Regierung, ähm, wir sind irgendwie sehr am ähm, Bewahren und am Konservieren von, vom Bildungssystem, aber irgendwie, wir sollten eigentlich diese Veränderung, die da jetzt vor der Tür steht und anklopft, und eigentlich sollte man sagen, super, dass du endlich da bist, jetzt machen wir was und gemeinsam, dass wir alle, die da jetzt betroffen waren, jeder von uns war in irgendeiner Weise betroffen und hat das bitter erlebt, ähm, dass wir hier was verändern und da glaube ich, braucht es einfach einen Paradigmenwechsel auch im Denken, dass wir nicht nur das jetzt aufholen, was, was da jetzt im letzten Jahr nicht passiert ist, sondern dass wir mehr machen, weil wir, nur wenn man das Förderprogramm macht, ist es trotzdem kein großer Beitrag, dass, es, ähm, dass, dass diese Bildungsschere weiter zusammengeht. Also die kann sich vielleicht wieder verkleinern, aber wir brauchen, gerade in der Elementarpädagogik, in der Elementarbildung, die muss so aufgewertet werden, dass dort gute Sprachförderung stattfinden kann, dass auch die Deutschförderung Klassen beispielsweise dann nicht mehr notwendig sind. Wir, wir haben international im Elementarbildungsbereich ist es, ist es Fakt, dass wir zu wenig Geld dort reinstecken. Die Kindergärten waren ja auch in der Corona-Krise ein Spielball zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Und irgendwie hat sich keiner wirklich zu, zuständig gefühlt. Und wir haben so große Gruppen, die das hat man auch gesehen, dass andere Länder natürlich ganz normal den Kindergarten am Anfang im ersten Lockdown aufrechterhalten konnten, weil Schweden, Finnland etc. einfach ganz, ganz wenig Kinder pro Pädagogin haben, 1 zu 7 zum Beispiel. Und wir mit Gruppen arbeiten ähm, mit 25 Kindern. und Also hier muss es auch mehr, da muss mehr kommen von der Regierung und von der Politik, ähm, von den Verantwortlichen, nicht nur diese kleinen Schritte jetzt zu gehen, dass wir wieder aufholen oder dass wir stolz sein können, dass wir ähm, in den fünften und sechsten Schulstufen ab dem nächsten Jahr Endgeräte haben. Also das ist noch keine Digitalisierungsoffensive.
1: Also ein Zurück zur alten Normalität sozusagen, auf keinen Fall, darf es auf keinen Fall sein. Vielleicht, Herr Daschner, ich habe schon gesehen, Sie wollen etwas dazu sagen, aber nehmen wir vielleicht noch die beiden Abgeordneten von der Opposition noch dazu, weil da kommt vielleicht noch was in den Rucksack hinein für Sie dann. Glaub,
7: ein wichtiger Punkt ist schon angesprochen worden, die Elementarpädagogik. Wir sprechen da ja schon sehr lang über einheitliche Qualitätsstandards etc. und eben die Aufwertung dieses Berufes. Und wir wissen ja auch, dass äh, Menschen, die sich für ein Kolleg entscheiden, Elementarpädagogik, Elementarpädagogik-Ausbildung dort machen, viel mehr in diesem Beruf bleiben, als wenn ich mit 14 Jahren, wo ich nur recht jung bin und vielleicht trotzdem noch nicht genau weiß, wie mein weiterer Lebensweg ausschauen wird, dass die Menschen viel eher in, einer, in einem Kindergarten, in einer Kinderbildungseinrichtung bleiben. Und ich glaube, jetzt wäre auch massiv der Zeitpunkt, auch wenn wir auf die Arbeitslosenzahlen schauen, dass wir diese Collex ganz, ganz schnell ausrollen und auch wirklich ermöglichen und den Menschen auch finanzieren, ohne dass sie Existenzängste haben, dass sie diese Ausbildung an den Kollegs machen können und das einfach noch attraktivieren. Und gerade die Bezahlung ist angesprochen. Ich finde auch, das ist in der Elementarpädagogik ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil wir wissen, dass ist oftmals mit Teilzeitbeschäftigungen und dann mit einer nicht so guten Bezahlung und so weiter ja ganz eng verknüpft. Und wenn ihr einfach einen Beruf habt, von dem ich nicht leben kann, ist das ähm, nicht so attraktiv, auch für andere Menschen das anzunehmen. Deswegen Elementarpädagogik ist die erste Bildungseinrichtung, ist genauso Bildung wie eine Volksschule, wie ein Gymnasium, wie eine Mittelschule, wie alle anderen Bildungseinrichtungen. Und deswegen müssen wir das einmal als solches sehen. Und ähm, das ist aber, glaube ich, noch immer teilweise nicht ganz so angekommen. Und deswegen ist da wirklich diese qualitätsvolle Ausbildung, die qualitätsvollen Standards einheitlich und die Bezahlung ganz, ganz was Wesentliches. Und vor allem, ähm, wir haben ja gerade in diesem Bereich auch schon ein Sozialpartnerschaftspapier, die gesagt haben, Vereinbarkeitsmilliarde. Also wirklich industriellen Vereinigung, ÖGB, Wirtschaftskammer haben sich geeinigt, es bräuchte eine Vereinbarkeitsmilliarde, wo es ganz um gezielte Investitionen auch in diese Kindergärten, Krabbelstuben in ganztägige Formen geht. Und das haben wir zum Beispiel im Parlament als Antrag einbracht und das ist aber auch leider vertagt worden. Ich glaube aber, dass das eine wahnsinnig essentielle Investition in die Zukunft wäre. Und gerade wenn es da eigentlich so eine breite Einigung gibt, ähm, Wäre das wirklich ein positives Zeichen gewesen, wenn wir uns auch hier dazu entschieden hätten, mehr zu machen? Aber als Opposition werden wir da auch genauso nur dranbleiben, äh, bis es endlich passiert. Okay, hoffentlich.
8: Herr ich darf noch eingehen auf das, was die Kollegin Sareges gemeint hat, weil sie gesagt hat, in der Krise, wir müssen diese Krise, diese Corona-Krise, diese Lernverluste mehr oder weniger aufholen. Ich, ja, das müssen wir, aber ich glaube, dass hier unsere Kinder, die Jugendlichen auch durch ihre Eigeninitiative, durch ihre Dynamik, durch das, durch ihren Leistungswillen, den sie haben, dass sie sich hier doch leichter tun. Daher sehe ich dieses Problem, es ist da, aber es ist, glaube ich, nicht das größte. Das größere Problem ist sicherlich der soziale Effekt. Aber das Zweite, was Sie angesprochen haben, Frau Kollegin Sarri, war die Frage der Zuständigkeiten. Ja, wir haben in Österreich durch den Föderalismus, der ja, zu dem wir uns ja alle bekennen und der auch ein guter ist, aber hier gibt es natürlich Überschneidungen. Wo ist wer zuständig? Länder und der Bund sind hier oftmals gefordert. Einen, einen gemeinsamen Weg zu finden, der halt nicht immer äh, gerade jetzt äh, auch in der Krise nicht immer äh, zustande kommt. Und das äh, Dritte, wenn es darum geht, dass äh, Lehrpläne zum Beispiel. Wir, wir, wir diskutieren, die Politik, das Ministerium erarbeitet Lehrpläne. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir gerade bei dieser Erstellung der Lehrpläne, bei neuen Schulen, die wir ins Leben rufen, vor allem auch jene einbeziehen müssen, die ja mit den Abgängern der jeweiligen Schulen arbeiten müssen. Das heißt also, die Universitäten müssen mitreden können, wenn es darum geht, um die Frage, was muss ein Maturant können. Die, die Wirtschaft, die Industriellenvereinigung, Sozialpartner, Wirtschaftskammer, Gewerkschaft auch hier, Müssen, äh, muss ein Input kommen, den man auch aufnimmt, weil ja das die Institutionen sind, äh, die sozusagen dann für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen dann dafür sorgen, dass sie Arbeit haben dass sie leben können. Und ich glaube, das ist, da muss man diese, dieses Pferd einmal ein bisschen auch von hinten aufzäumen.
1: Mhm. Um Vielen Frage. herzlichen Dank. Herr Taschner, wäre das nicht in der Tat ein idealer Zeitpunkt jetzt eigentlich, um tatsächlich uh, die Lehrpläne zu überdenken, uh, zumindest zu überarbeiten? Geht es nur um die Vermittlung eines uh, ewig gleichen Kanons uh, oder um Gemeinschaftsfähigkeit, um Einführung in Weltverständnis, wenn man es etwas pathetisch sagen will?
10: Äh, tatsächlich werden jetzt die Lehrpläne überarbeitet. Tatsächlich werden sie jetzt überarbeitet. Es ist jetzt tatsächlich also, äh, ein, ein, ein Prozess im Gange, dass man die Lehrpläne neu gestalten wird. Also das, äh, da laufen sie in gewisser Sicht offene Türen ein. Äh, wenn aber gesagt worden ist, also, äh, dass äh, die, das Nachholen ja eigentlich nicht das große Problem darstellt, so ist das an Wirklichkeit ein Lob, dafür, wie wir eigentlich gut durch die Krise gekommen sind. Denn wenn das wirklich so ist, dass wir sagen können, das werden wir schon schaffen, wir werden es wirklich schaffen, dann haben wir das zu verdanken den Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt hier unterrichten und die tatsächlich, muss man sagen und ich möchte es hier betonen, Großartiges geleistet haben in einem großen Teil. Und die Eltern auch großartiges geleistet haben. Und auch die Schülerinnen und Schüler haben großartiges geleistet. Man kann sogar sagen, dass sie von ihrem Weltverständnis etwas erlebt haben, das Generationen vor ihnen noch gar nicht erlebt leben konnten, weil sie einfach in dieser Krise nicht gewesen sind und hoffentlich Generationen nach ihnen auch nicht erleben werden. Aber das war natürlich auch Weltverständnis bildend in einer Art und Weise, die so wirklich, wie ich meine, in einem Großteil sehr gut bewältigt worden ist und wo die Defizite noch da sind, eben dafür wird auch sozusagen gesorgt mit Förderunterricht, mit den Sommerschulen und ähnliches, werden wir diese Defizite erledigen können. Also in gewisser Hinsicht kann man sagen, die Tatsache, dass Sie behauptet haben, ja, das werden wir schon nachholen und dann gibt es also die neuen Probleme, die kommen werden, ja, die gibt es sicherlich, aber das ist eigentlich ein Lob
1: dafür, dass wir es gut gemacht haben. Ich,
7: ich, Oppositionspolitikerin einen Satz ja. einwerfen, weil mir das wirklich ja, freut. Wir, wir, ähm,
1: wir haben noch eine Runde, weil vielleicht lassen wir die Frau Professor spielen. Ja. Nur
7: zu den äh, Lehrplänen. Ich glaube nämlich, was der Herr Brückel gesagt hat, ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, dass die Kinder und Jugendlichen schon auch selbst mitbestimmen, was sie interessiert und was für ihre Themen wichtig sind. Und wir haben da zum Beispiel Klimabildung sehr stark thematisiert und als Oppositionspolitikerin passiert das nicht so oft. Deswegen ist mein Herzensanliegen. Ich habe in der letzten Gesetzgebungsperiode einen Antrag einbracht, um Klimabildung stärker in Lehrplänen zu verankern und okay. in dieser Periode ist es gelungen und deswegen ist es jetzt mit dabei und das ist einfach ein sehr positiver Aspekt, weil Tag für Tag, Woche für Woche setzen gut. Sie junge Menschen für Klimabildung ein und es ist gut, dass das reinkommt.
1: Frau Hammann, ganz kurz noch.
9: Das ist mit dabei, wollte ich nur ja. spontan ja. sagen. Freut uns auch wahnsinnig. Und die, und, die, und die Lehrpläne, die jetzt schon erwähnt wurden, werden kompetenzorientiert sein. Und da wird eine ganz starke Betonung auf fächerübergreifende Prinzipien sein. Und ich glaube, bei diesem Prozess, der schon lang läuft und mit, wo ganz viele Menschen schon involviert sind, werden wir alle noch recht glücklich werden, wenn deine in den nächsten Monaten vorgestellt wird. Mhm.
1: Dann fragen wir vielleicht einmal die Frau Professor Spiel an dieser Stelle, was in welche Richtung muss denn diese Entrümpelung und Neugestaltung der Lehrpläne aus Ihrer Sicht gehen?
4: Also aus meiner Sicht mm <laughs> würde ich keine neuen Fächer anfangen, weil es sofort zu einem Stellungskrieg führt. Man muss sich vorstellen, jede Vertreterinnen und Vertreter von einem anderen Fach fühlen sich sofort bedroht und man kämpft dann, dass man ja keine Stunden verliert und es geht inhaltlich nichts weiter. Daher ist es wesentlich besser zu sagen, wir schauen uns die Inhalte der Fächer an und geben sozusagen neue Inhalte hinein, aber schauen noch ein bisschen das, was wir rausräumen. Wenn, wir wollen ja nicht die Kinder wie die die in Nürnberger Trichter mit Faktenwissen füllen, sondern wir wollen, dass sie nachher in einer Welt, die ohne Zweifel komplizierter noch werden wird, als sie jetzt ist. Ich meine, es wurden ja eh schon viele Themen von der Klimakrise angefangen, angesprochen. Und wir wollen Menschen haben, die nicht nur Fachwissen haben und Kompetenzen, das heißt das Wissen auch in Handeln umzusetzen, sondern wir wollen junge Menschen auch haben, die mutig sind mutig sind, Selbstvertrauen haben, solidarisch sind, die mit Veränderungen umgehen können. Und da müssen wir uns auch fragen, ob die Schule das derzeit entsprechend unterstützt. Ja? Also das brauchen sie aber, denn sie müssen ja das Selbstvertrauen haben, dass sie in einer Welt... Ja, wo man vieles nicht mehr vorhersagen wird, dass sie in dieser Welt nicht nur reagieren können, sondern auch agieren können. Also, dass sie aktiv diese Probleme aufgreifen können und mit ihnen umgehen können. Also, das heißt, da ist einiges zu tun. Was heißt das? Wir brauchen zum Beispiel einen viel stärkeren Fokus auf fachübergreifende Kompetenzen. Angesprochen wurde und am meisten gefordert, war die Selbstorganisation, die Selbstorganisation des Lernens. In unserer Studie bei der ersten Erhebung, da haben immerhin über 20.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, kam fast überall heraus, um Gottes Willen, diese Selbstorganisation überfordert uns. Normalerweise strukturiert die Schule meinen Alltag und jetzt muss ich das alles selber machen, das Lernen. Ich kriege nicht direkte Rückmeldung. Aber das Spannende war, nach der dritten Erhebung, die war vor dem Sommer, haben wir sie gefragt, die Schülerinnen und Schüler, wenn ihr jetzt zurückdenkt, was nehmt ihr mit nach diesen immerhin schon drei Monaten Lockdown? Und da kam als Häufigstes, wie wichtig Selbstorganisation ist und dass ich das jetzt auch kann, viel dazugelernt habe. Das heißt, und wir haben jetzt eine Erhebung auch im zweiten Lockdown gemacht, also vor Weihnachten. Und da haben wir sie auch gefragt, was hat sich verändert zum Ersten? Und da ist ganz klar herausgekommen, dass vieles eigentlich bei vielen Schülerinnen in die positive Richtung geht. Das heißt, sie können, kommen besser mit dem Distance Learning voran. Sie, sie schaffen mehr, die Aufgaben durchzuführen. Sie lernen auch viel mehr Zeit. Beim ersten Lockdown war es im Mittel fünf Stunden, beim zweiten im Mittel sieben Stunden. Und die Oberstufenschülerinnen haben sogar über 60 Prozent mehr als acht Stunden pro Tag, was eigentlich schon wieder zu viel ist, muss ich ehrlich sagen. Denn wenn man sich vorstellt, ich möchte nicht jetzt acht Stunden dauernd vor, ununterbrochen vor sozusagen meinem Tablet, meinem Notebook sitzen. Aber das heißt, wie ernst sie es nehmen. Ja? Und äh, ich glaube, das muss man auch betonen, die haben jetzt etwas gelernt, wenn sie vielleicht manche fachliche Inhalte nicht so genau gelernt haben. Aber dass sie ihr Lernen selbst organisieren können, dass sie viel besser mit so verschiedenen neuen Medien, Lernplattformen umgehen können als vorher, das muss ich sagen, das brauchen Sie für Ihr Leben lang, denn jede Weiterbildung erfordert das eigentlich. Und man muss auch sagen, Sie haben angegeben, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer mit dem besser zurande kommen. Also wir haben nicht mehr zehn Plattformen, jeder Lehrer, jede Lehrerin seine eigene, sondern es ist eine Fokussierung, mehr Unterstützung und so weiter. Also es ist nicht alles perfekt, aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht alles schlecht reden, Kinder haben etwas gelernt, was Generationen vorher nicht gelernt haben. Ja.
1: Trotzdem muss ich jetzt zurückkommen auf dieses äh, Thema, das ja mehrfach jetzt bereits angesprochen worden ist, dass Schülerinnen und Schüler zurückgelassen ja. worden sind. Äh, über die möchte ich noch mit Ihnen reden, nämlich ähm, besteht auch aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass hier nicht nur schulische, sondern auch, ich sage es jetzt einmal so, gesellschaftliche Dropouts äh, irgendwie entstehen, also dass wir ja. Menschen haben, die in Zukunft einfach am Rand der Gesellschaft dann leben werden?
4: Ich weiß nicht, wie viele es sind, weil das können eigentlich nur die Lehrerinnen und Lehrer feststellen. Denn eines ist klar, in unserer Erhebung Nehmen wir an, dass die, denen es ganz schlecht gegangen ist, nicht teilgenommen haben. Entweder sie haben gar kein Endgerät, keinen Internetanschluss, oder wenn es ganz schlecht geht, keine Tagesstruktur mehr hat, nimmt nicht so einer Erhebung teil. Das heißt, unsere Studie hat sicherlich ein zu rosiges Bild gezeichnet. Und ich glaube, man muss sich vorstellen, ich will das wieder mit, versuchen, mit einem Bild zu machen, denn sonst kann man sich das nicht so vorstellen. Nehmen wir mal an, es ist ein junger Bursch, sagen wir so 13, 14 Jahre, dessen Eltern selbst keinen Job haben oder die Arbeit verloren haben, selbst keine Tagesstruktur hat. Er war vorher schon nicht gut in der Schule. Jetzt kommt er mit dem überhaupt nicht zurande. Und was muss der tun? der muss ja eigentlich, damit er den eigenen Selbstwert aufrechterhält, Schule und Lernen abwerten. Denn ich kann nicht in einem System, wo ich nur Misserfolge habe, sagen, das System ist alles gut, nur ich bin so furchtbar und schaffe es nicht. Das heißt aber, dass es ja nicht nur ist, ich bringe jetzt den Stoff in Mathematik, in Deutsch, in Geschichte, was auch immer, sondern ich muss überhaupt erst das Kind dazu bringen, den Jugendlichen, dass er wieder daran glaubt, dass er lernen kann und nicht sagt, Schule abwerten. Ja? Also das ist ja die Herausforderung. Und darum ist sozusagen dieses Zurückholen, nicht nur den Stoff präsentieren, sondern das Vertrauen in ein Bildungssystem, in ein Lernen bewegen. Und daher glaube ich, also ich würde äh, eigentlich anraten, dass man mit allen diesen Kindern und längerfristig eigentlich mit allen individuelle Lernpläne bespricht. Die Eltern, das Kind, die, äh, die Lehrpersonen und diese Lehrpläne und Förderpläne sind je auf das Kind angepasst. Das eine Kind braucht zum Beispiel ein Buddy, das heißt einen anderen Schüler, eine Schülerin, die besser mit den Lernern zu Rande kommt, den immer wieder anstupst oder auch erinnert. Schau, ich zeige dir, wie ich es mache. Zusätzlich vielleicht Mentoring, äh, Mentoren, zusätzlich Förderunterricht. Also das heißt ein maßgeschneidertes Paket, Förderpaket und dann schaut man in zu gewissen Milestones nach, wie hat das eigentlich geklappt.
1: Das ähm, klingt bestechend, äh, auf der anderen Seite aber natürlich auch nach sehr viel äh, Aufwand, äh, nach, sehr viel auch, äh, nach sehr viel Personal <lacht> Halten <lacht> auch. Halten Sie es für realistisch? auch?
4: Ich glaube, wir müssen äh, Bildung und Schule als eine gesellschaftliche Aufgabe sehen. Und wenn wir das tun, heißt das, dass wir jetzt nicht nur sagen, so, jetzt die Schulen, die Lehrpersonen müssen sich um das kümmern, sondern es sind ja auch unsere Kinder. Das ist sozusagen eine Generation, die... die später mal, wenn Sie eben das Geld verdient, die auch sozusagen unsere Pensionen und das alles zahlt. Also das heißt, das ist nicht nur ein Investment für jedes einzelne Kind, für das das wichtig ist, sondern auch ein volkswirtschaftliches. Und da, es gibt ja Bildungsinitiativen. Äh, es gibt ganz viele Menschen, die, die erkennen, dass Bildung wichtig ist und man muss sie sozusagen da auch dann die Möglichkeit geben, natürlich strukturiert, wahrscheinlich wird sowas über das Bildungsministerium gehen müssen, aber dass man die auch einbindet, die mhm. gerne bereit sind, was zu tun. Lehrerinnen, Lehrer, die zum Beispiel schon in Pension sind, aber sagen noch, ich möchte noch zumindest ein paar Stunden arbeiten, vielleicht nicht jetzt voll mit 40 Stunden und so weiter.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Spiel an dieser Stelle. Und äh, ich schaue jetzt in die Runde der Damen und Herren Abgeordneten, äh, wo es noch äh, Bedarf jetzt gibt äh, für Wortmeldungen, beziehungsweise auch äh, Anmerkungen jetzt zu diesem Appell vielleicht auch von der Frau Professor Spiel.
9: Ja, vielen herzlichen Dank für den Appell. Also da rennen Sie wirklich offene Türen ein bei uns, weil genau das ist, ist das Wesentliche. Und ich bin wahnsinnig froh darüber, über einige Dinge, die gelungen sind, in, in vielen Schulen unbeobachtet von der, von der Öffentlichkeit. Wir haben es ja immer geschafft, sogar in den striktesten Lockdowns, die Schulen offen zu halten für jene, die Sie gerade beschrieben haben, die zu Hause überhaupt kein Lernumfeld haben, kein geeignetes. Und das haben wirklich manche Schulen und manche Lehrkräfte ganz großartig genutzt und ganz gezielt Kinder in die Schule geholt, die nur in der Schule lernen können. Da ist individuell unglaublich viel passiert. Das müssen wir uns noch viel genauer anschauen, was da an neuen Erfahrungen gemacht wurde. Und diese Erfahrungen, glaube ich, müssen wir mitnehmen jetzt in die Nach-Corona-Zeit, weil, wie Sie ganz richtig sagen, in dieser individuellen Herangehensweise liegt tatsächlich wirklich die lösung für die meisten probleme okay,
1: ich habe jetzt äh, zur kenntnis genommen dass es noch von allen äh, wortmeldungen gibt ich bitte sie wirklich äh, kurz und präzise zu sein es macht wenig sinn auch für unsere zuschauerinnen und zuschauer dass wir äh, uns sozusagen wiederholen dass wir alle für das gute wahre und schöne sind davon gehe ich einmal aus also bitte machen sie es auch konkret bitte frau also
6: ich, sie sprechen mir aus der seele dass es hier mehr braucht ich glaube wir müssen das kind in den, in den fokus stellen und ich höre da, wenn Sie sagen, es, es ist jetzt eh es ist leicht aufzuholen, also ich glaube, es braucht viel, aber ich, wir brauchen einen, einen, einen Systemwechsel und so individuelle Lehrpläne, das ist ja in dem System überhaupt nicht vorgesehen und es geht darum, dass wir das Kind in den Fokus stellen müssen und nicht die, wie es lange Zeit ähm, oder wie es immer noch ist, dass die Parteipolitik de facto das Wichtigste ist, dass der da Direktor ausgesucht wird nach dem Parteibuch. Wir müssen endlich wegkommen von dem. Und an die Talente, die, die Interessen wecken, zu zeigen, hey, du kannst was. Wenn du heute Schüler fragst, was können sie eigentlich gut, ist es eher, dass die Kinder sagen, hm, hm. Und wenn man sagt, wo seid ihr nicht so gut, dann ist es eher leichter zu beantworten. Und ich finde, das ist... Falsch, das ist der falsche Zugang und wir müssen endlich, und das habe ich vorher gemeint, mit einem Systemwechsel und das vermisse ich in der Diskussion, weil es nicht genug weit gedacht ist und weil ich auch glaube, dass da ähm, in der Regierung auch nicht die, diese Kraft jetzt liegt für diese Bemühung, da wirklich mal was zu verändern. Ähm, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe mit großer Wurf und großes Bild und, und weit nach vorne denken und nicht nur jetzt bis zum nächsten Jahr denken.
1: Ist so ein Systemwechsel, so ein Paradigmenwechsel äh, denkbar und vorstellbar für Sie, äh, Herr Taschner? Sie haben selber äh, lange Jahre in einem Gymnasium, unterrichtet aber auch viele Jahre an der Universität Mathematik.
10: Wissen Sie, ich glaube, äh, der wesentliche Punkt sind die einzelnen Persönlichkeiten, auf die es ankommt. Sie können per Gesetz nicht festlegen, wie soll ich einem Kind individuell auf die Sprünge helfen, wenn ich nicht weiß, dass hier jemand ist, eine Lehrperson, die tatsächlich von dem Fach einerseits überzeugt, von der, von der, von der Persönlichkeit des Kindes sozusagen, aus, aus ihr wirklich etwas machen zu können, auf die kommt es an. Es ist tatsächlich, also es sind tatsächlich die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer, auf die es ankommt, damit das gelingt. Sie können das nicht per Gesetz festlegen. Sie können nur dafür alle Möglichkeiten ins Spiel bringen, dass tatsächlich die wirklich großen Persönlichkeiten... Und jedes Kind muss jemanden kennenlernen, wo es sagt, ja, also an dieser Lehrerin, an diesem Lehrer, da kann ich mich orientieren. Und das werden nicht alle sein in der Klasse, die dort unterrichten, sondern es wird immer jeweils eine Einzelne sein, und aber das ist die Wesentliche und wenn in jeder Klasse so eine Persönlichkeit da ist, dann gelingt es schon, dann ist, eigentlich, dann ist eigentlich der Weg vorgezeichnet. Und das sozusagen, dass sozusagen die Politik kann also im besten Fall den Rahmen schaffen, und das werden wir uns natürlich bemühen den Rahmen schaffen dafür, dass solche Persönlichkeiten wirklich in ihrem methodischen und in ihrer methodischen Freiheit und in ihrer äh, fachlichen Kompetenz, aber auch in, ihrer, äh, in ihrem Einfühlungsvermögen für die Seele der einzelnen Kinder tatsächlich also das Maximum herausholen kann, was
1: drinnen möglich ist. Vielen herzlichen Dank, äh, Herr Brückl. Auch das Thema Lernziele und Beurteilung steht ja eigentlich äh, zur Debatte im Grund. Wir haben ja auch gesehen, äh, dass wir möglicherweise uns äh, neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Wie ist denn da Ihr Zugang?
8: Bevor ich Ihnen das beantworte, erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zum Professor Taschner, weil er vorhin gemeint hat, äh, wir sind gut durch die Krise gekommen, Herr Professor, ich, ich stelle der Regierung schon die Frage, wie erklären Sie sich dann, dass derzeit 16 Prozent der Schüler suizidale Gedanken haben, dass 56 Prozent unter äh, depressiven Symptomen leiden und dass rund 50 Prozent der Schüler unter Ängsten leiden. Und das könnte sich, ließe sich jetzt also wirklich äh, relativ lang fortsetzen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass wir größte Probleme im Integrations- und Sprachbereich haben. Also hier davon zu reden... Dass diese Regierung uns gut durch diese Bildungskrise oder durch die Krise gebracht hat, das bezweifle ich und das stelle ich auch in Abrede. Zur Frage der Lernziele. Herr Groß, ich darf das nochmal, so wie ich es vorhin schon ganz kurz erläutert habe, auch noch einmal so festlegen. Es ist ja nicht umsonst, dass heute die großen Sozialpartner wie die industriellen Vereinigungen, wie die Wirtschaftskammer oder auch die, die Arbeiterkammer ganze Bildungsabteilungen beschäftigen und äh, die sich eben mit auseinandersetzen damit, wo äh, liegen die Probleme einerseits und andererseits, was wollen wir haben, was braucht äh, die Wirtschaft, was braucht äh, vor allem auch der jeweilige Arbeitnehmer dann, was muss er wissen und können. Und das ist mein Zugang, dass die Lernziele, wenn man sie festlegt, einfach auch hier ganz gezielt diese Institutionen eingebunden werden. Sicherlich auch, wie die Kollegin Holzleitner sagt, äh, auch die die Betroffenen, die Schüler, möglicherweise auch Eltern. Aber für uns ist eben ganz wichtig, dass also derjenige, der sozusagen den Abgänger, den Maturanten übernimmt, in diesem Fall eben die Universität oder der Arbeitgeber, einfach auch mitreden und mitentscheiden kann, was muss der können, was erwarte ich und was brauchen wir in diesem Land. Mhm. Dankeschön, Frau Holzweitler.
7: Ich glaube gerade, eins ist sehr wichtig, wo wir schon als Gesetzgeberinnen Rahmenbedingungen schaffen können für die Schülerinnen und Schüler sind multiprofessionelle Teams. Schulpsychologinnen, Schulpsychologen, Schulsozialarbeit, gerade jetzt wäre es doch so unabdingbar wichtig, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule zurückkommen, dass sie jemanden haben, mit dem sie reden können. Über das, was vielleicht zu Hause passiert ist, über das, was nicht so gut gegangen ist. Und dass das Ganze niederschwellig passiert. Und in der Schule erreiche ich trotzdem nach wie vor die meisten jungen Menschen. Und das, glaube ich, wäre extrem zentral. Genauso wie Berufsorientierung. In der Krise, viele junge Menschen wissen nicht, wie schaut es jetzt aus? Ich möchte in dem Bereich äh, einsteigen, der Lehre beginnen, aber Hausnummer, die Gastro hat zu, wie funktioniert das dann? Also ich glaube, auch da multiprofessionelle Teams mit all diesen Aspekten wären so extrem wesentlich, um da die Schülerinnen und Schüler auch bestmöglich zu unterstützen, gerade eben jetzt, wo man wieder vermehrt dann in die Schule geht, oder hoffentlich geht, ähm, weil das einfach was wahnsinnig Wichtiges wichtig und bei der Leistungsbeurteilung, glaube ich, müssen wir uns auch wirklich wieder von diesem Backlash der Ziffernoten verabschieden, gerade in den Volksschulen in Vorarlberg gibt es da auch wieder Initiativen, dass man wieder weggeht von den Ziffernoten. Eigentlich haben wir da schon einen Schritt nach vorne gemacht, aber leider ähm, mit der letzten Bundesregierung schwarz-blau einen wieder zurück.
1: Über das Thema Digitalisierung wurde bereits viel gesprochen. E-Learning und Distance-Teaching-Apps und Plattformen, nichts davon wurde neu erfunden. Aber so wie beim Homeoffice etwa, wurde Innovation, über die vorher vielleicht nur viel und äh, lange diskutiert wurde, plötzlich erzwungen. Natürlich waren gerade hier die Unterschiede groß, was die Ressourcen, aber auch die Fähigkeiten und die Voraussetzungen und vielleicht auch die Bereitschaft betrifft. Wir haben uns im Folgenden auch das in einem Film angesehen.
0: Die 2a der Europäischen Mittelschule Neustiftgasse in Wien beim Unterricht im Schulhof. Digitales Lernen ist hier ein Teil des Unterrichts und für die Kinder nicht mehr wegzudenken.
2: Wir recherchieren sehr viel über die Themen, die wir in der Klasse gerade machen und die Lehrer geben uns die Möglichkeiten, sehr viel im Internet nachzuschauen, auch im Unterricht, wenn wir was nicht verstehen. Wir haben auch Programmierstunden und sie, wir tun auch was im Word lernen, wie man etwas formatiert und so weiter. Wir haben jetzt eine Seite in Englisch bekommen, wo man über die griechischen Götter lernt und dort schauen wir nach und können alles lesen und dann ist es leichter für uns die Jahresaufgaben zu erledigen.
0: Christina Gugerbauer unterrichtet ebenfalls an dieser Schule. Für sie ist es wichtig, die Kinder zu motivieren und Inhalte so zu vermitteln, dass sie bei den Schülerinnen und Schülern ankommen.
5: Während andere Handys verbieten, wird bei mir zum Beispiel mit dem Handy gearbeitet, recherchiert. Es gibt Learning-Apps, die die Kinder lieben. Die Kinder, statt langweilige Texte zu schreiben, können sich aussuchen, einen YouTube-Channel zu eröffnen und dort ihren Text dann zu präsentieren. Sie können Influencer spielen. Man kann schon mit der Zeit gehen, zum Beispiel mit Blended Learning, indem sich die Schüler zu Hause schon YouTube-Clips oder bestimmte Inhalte ansehen, die dann in der Schule thematisiert werden.
0: Die Kinder in der ems Neustiftgasse haben auch weniger Probleme im Distance Learning, weil sie am Computer im Unterricht gewöhnt sind.
3: Die Kinder, also bis auf die ersten Klassen, ja, waren schon gewohnt mit den Geräten zu arbeiten und wir mussten sie dann eigentlich nur auf die neue Plattform einschulen. Ja. Wir haben ähm, Anfang des Schuljahres äh, Schoolfox eingeführt im ganzen Schulhaus und äh, haben den Kindern das ermöglicht, äh, mit dem Schoolfox am Handy, an, an ihren Laptops, auch zu Hause, äh, Aufgaben zu erfüllen, beziehungsweise wir konnten die Kinder da auch erreichen äh, mittels Videounterricht.
0: Die Kinder, die zu Hause keinen Laptop zur Verfügung hatten, haben einen von der Bildungsdirektion über Vermittlung der Schule gestellt bekommen. Und damit noch mehr Kinder und Jugendliche Zugang zu digitalem Lernen haben, startet mit kommenden Schuljahr eine Initiative des Bildungsministeriums. Unter anderem werden alle Schülerinnen und Schüler in fünften und sechsten Schulstufen mit Laptops oder Tablets ausgestattet. Eltern sollen sich sozial gestaffelt an den Anschaffungskosten beteiligen. Musik
1: Und in Politik am Ring begrüße ich jetzt neu in unserer Mitte Alexandra Bosek. Schönen guten Abend, herzlich Schönen. willkommen. Schönen guten Abend. Alexandra Bosek ist eigentlich genau genommen eine der mächtigsten Interessenvertreterinnen Österreichs. Sie vertritt nämlich 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich als Bundesschulsprecherin. Sie ist außerdem AHS, Landesschulsprecherin für Niederösterreich und im Bundesvorstand der ÖVP-nahen Schülerunion, das wollen wir auch dazu sagen, besucht selber das Gymnasium oder ein Gymnasium, muss man ja da sagen, weil da gibt es ja zwei fast konkurrierende Gymnasien in Baden, äh, in Niederösterreich ein Gymnasium in Baden und bereitet sich zurzeit auf die Matura vor, richtig? Ganz genau. Äh, auf die Matura vor heißt, äh, jetzt auf die schriftliche klarerweise, weil die ist verpflichtend, die mündliche ist ja optional, äh, genau. auch auf die mündliche?
2: Ja, also die Entscheidung kann nächste Woche fallen, jetzt ist mal die Noten, Notengebung, äh, also wenn ich lauter Einser kriege, wenn meine Lehr Lehrkräfte gerade zuschauen, <lacht> dann eher nicht, dann bereite ich mich, mich nur auf die schriftliche vor, aber sonst äh, Also das heißt, schon... das
1: ist eine taktische Entscheidung? Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt äh, kann man es aussuchen, äh, befürchten Sie da nicht Nachteile für Ihre Kolleginnen und sich selber auch möglicherweise dann am Arbeitsmarkt später, wenn man sagt, naja, ähm, die hat äh, nur die schriftliche gemacht?
2: Nein, absolut nicht. Also wir haben vorhin schon in der Diskussion gehört, äh, die Jugendlichen haben so viel gelernt, dass ich glaube, fast jeder oder jede, die hier sitzt, kann mir sagen, naja, dass ich in der Schule gelernt habe, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich in Zukunft so gebraucht habe, wie Eigenverantwortung, Selbstorganisation, die schon gefallen ist oder sonstige Sachen, die wir wirklich in dieser Krise gelernt haben, die wir mehr brauchen. Und ich glaube, Viele wissen sowieso, die mündliche Matura ist meistens die Seite der Matura, dort wo man sich die Fächer sowieso aussucht, dort wo man die Fächer sowieso kann, dort wo man sich vielleicht noch einmal prüfen lässt, in einer Situation kommt, die man eigentlich gerne, gerne nicht hätte und sich selbst prüfen lässt, man vor einer Kommission eben sein Wissen wirklich irgendwie zeigen will, was man eben kann. Aber im Endeffekt äh, ist die schriftliche Methode dann die ausschlaggebende, meiner Meinung nach. Also wirklich die kritischere und da sollte man wirklich dann prüfen und sich wirklich vorbereiten. Aber bei der mündlichen, das können wir meistens und dementsprechend glaube ich nicht, dass wir irgendwelche
1: Aber Defizite haben. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann war sozusagen die Reifeprüfung, liegt die Reifeprüfung gewissermaßen schon hinter Ihnen. Das war nämlich dieses eine Jahr äh, Lernen unter Corona-Bedingungen.
2: Genau, also wir haben sehr viel an Reife gewonnen mhm. äh, und das kann, da kann man uns wirklich loben. Es wäre respektlos gegenüber uns Schülerinnen und Schülern, dass man eben sagt, man hat jeden Ta zweiten Tag schulfrei, wie ich in, in manchen Boulevardmedien gehört habe. Mhm. Also, ja. genau.
1: Wie, wie geht es Ihnen denn mit diesem Etikett, wir haben am Beginn darüber gesprochen, äh, Generation Corona?
2: Ja, also ich hasse dieses Wort mittlerweile. Ich finde, wir, wir sind nicht
1: von einer, Ich habe bewusst nicht von der verlorenen genau, stimmt, Generation ja. gesprochen. Wir haben das einmal schon in einer früheren Sendung hier auch diskutiert, es ja. speziell um die Probleme von Jugendlichen auch gegangen ist. Weil wir gesagt haben, dieser Begriff, der taugt eigentlich überhaupt nicht. Darum bewusst jetzt Generation Corona.
2: Genau, Wenn Generation Corona, wenn sie positiv Behaftet wird, sehr gerne. Also, da, da lade ich wirklich dazu ein, dass man es das positiv behaftet. Aber wie die meisten, wie ich gerade selbst interpretiert habe, sehe ich sofort die verlorene Corona-Generation darin. Also, die meisten Medien verkaufen das auch als verlorene Generation und wir sitzen da als Jugendliche da, die eigentlich extrem viel leisten und denken uns, naja, wir haben eigentlich so viel dieses Jahr gemacht, wieso sind wir verloren? Und Generation Corona, ja, gerne, wenn man eben betont, wie viel wir dieses Jahr gelernt haben.
1: Jetzt äh, kommen wir zur Politik äh, und ich habe am Beginn ja den äh, Herrn Taschner gefragt, äh, was für eine Schulnote er der Regierung geben äh, würde, beziehungsweise dem Bildungsminister. Äh, das muss ich Sie jetzt natürlich äh, erst recht fragen. Er hat sich ja für befangen erklärt, ich nehme an, Sie sind nicht äh, befangen. Was äh, kriegt er denn für eine Note, da, Herr Minister?
2: Ich finde, das muss man in, in verschiedene Bereiche aufteilen. Also die, die Krise kann man nicht als Ganzes äh, in der Bildungskrise sehen. Man weiß, die Krise war teilweise ressourcenabhängig. Also es kam darauf an, okay, wie ging es äh, den jeweiligen Haushältern? Äh, andererseits eben, wie ging es mit der psychischen Gesundheit? Wie waren wir darauf vorbereitet? Wie waren wir digital darauf vorbereitet? Also in vielen Bereichen gebe ich ein sehr gut, in manchen Bereichen vielleicht ein gut. Aber im Endeffekt äh, glaube ich, man sollte nicht immer von der Regierung sprechen. Und äh, man sollte von denen sprechen, die wirklich im Klassenzimmer da sitzen. Also Dankeschön für die Einladung, dass ich heute auch hier sprechen darf. Ich finde, das ist keine Sache der Regierung, das ist eine Sache der Gesellschaft. Das wurde schon von meiner Vorrednerin auch angesprochen und dementsprechend finde ich nicht, dass man da nur der Regierung, den Entscheidungsträgern im Endeffekt eine Note geben kann, sondern der ganzen Gesellschaft, wie wir im Endeffekt damit umgegangen sind.
1: Ähm, reden wir über dieses Thema, das wir vorhin auch im Film thematisiert haben, nämlich über E-Learning. Das war ja sozusagen im vergangenen Jahr. Jetzt weiß man aus der Forschung, ähm, dass unter diesen Bedingungen einige vielleicht sogar mehr lernen als davor und unter normalen Bedingungen. Äh, viele vielleicht äh, so viel wie ähm, in unter normalen Bedingungen, also gleich viel in etwa. Und äh, manche äh, Vielleicht gar nicht so wenige fallen gegenüber ähm, den Leistungsstandards, sogar den vorherigen Leistungsstandards zurück. Das sind also wirklich die Verlierer. Wie ist denn da Ihre Einschätzung jetzt auch aus dem eigenen Kolleginnen- und Kollegenkreis?
2: Mhm. Ja, also ich sage, wir sind oft eine Schule, die auf Prüfungen hinarbeitet. Also man hat bemerkt, dass viele einfach unter einem gewissen Leistungsdruck, einem gesellschaftlichen Druck auch gestanden sind. Also auf einmal wurden wir einfach äh, eben irgendwo ins kalte Wasser geschmissen. Manche Lehrkräfte waren nicht erreichbar. Gerade in den Klassen, wo die Lehrkräfte nicht wirklich erreichbar waren, war es sehr schwierig. Also die haben dann sehr viele Defizite mitnehmen können. Ähm, was man auch sagen kann, natürlich Distance Learning, äh, das ist nicht dieselbe Qualität des Unterrichts, die man sonst hat. Und da können nicht alle damit umgehen. Manche Schülerinnen und Schüler brauchen halt nicht nur Chemieformeln, sondern das Experiment dazu. Ja, also gerade die, die das Interaktive brauchen, das gesellschaftliche brauchen, die sind teilweise auf der Strecke geblieben. Und da habe ich bemerkt, dass es das wirklich sehr schwierig für sie teilweise
7: war.
1: Ich würde gerne auch mit den Abgeordneten über dieses Thema äh, jetzt reden, nämlich auch äh, darüber, was davon bleiben wird. Wir haben ja zum Beispiel äh, beim Thema Arbeit äh, nach Corona auch darüber gesprochen, dass Homeoffice ein... Äh, Bestandteil auch der zukünftigen Arbeitswelt schlicht und einfach sein wird, wenn vielleicht nicht in diesem Ausmaß wie jetzt, aber so doch als Bestandteil. Was das E-Learning betrifft, wird das auch bleiben bis zu einem gewissen Grad oder wird es ein komplettes Zurückwiedergeben, Frau Hamann?
9: Was ich sehr interessant fand an diesem Film, den wir gerade gesehen haben, da saßen Kinder und Jugendliche mit dem Laptop draußen im Freien. Und ich finde, das zeigt uns sehr gut, was wir gelernt haben in diesem Jahr. Normalerweise haben wir immer gedacht, äh, Lernen findet im Klassenzimmer statt. Plötzlich haben wir die Erfahrung gemacht, Lernen kann vor dem Bildschirm stattfinden, im Freien stattfinden, manchmal sogar beides. Und wir mussten uns zum ersten Mal ganz deutlich die Frage stellen, für was ist denn welche Methode besser geeignet? Für was bin ich mit dem Laptop besser aufgehoben? Für was brauche ich das Lernen in der Gruppe? Für was gehe ich lieber an die frische Luft? Und was mache ich zum Beispiel lieber alleine? Diese Fragen, die im normalen Schulbetrieb bis jetzt immer ganz selbstverständlich waren, wir waren einfach alle immer in der Klasse, ja? das stellt sich ganz neu und anders, wie auch, wie Sie erwähnt haben, auch im Homeoffice. Und das, das ist ein ganz wesentlicher Lernprozess für uns alle, viel bewusster einzusetzen, die Methoden, die Techniken und auch die, die Lerntechniken, die, Lern die wir uns angeeignet haben.
1: Mhm.
9: Und an der frischen Luft überhaupt zu lernen. Ja? Könnte überhaupt das sein, was wir jetzt, wenn die nächsten Öffnungsschritte passieren, als neue Erfahrungen noch in das Ganze hineinwerfen können?
1: Genau. Und zweite Voraussetzung, schön muss es auch werden. Genau. Äh, Frau künsberg
6: Ja, Ich möchte anschließen bei der Frau Kollegin Hamann. Ich glaube, dass es eben ganz wichtig wäre, diese verschiedensten. Ähm, Sachen zuzulassen, aber da sind wir jetzt bei der Schulautonomie und das ist ja ein Thema, das wir sehr stark forcieren oder sehen möchten, weil wir eben glauben, es sollte eine Vielfalt sein, es sollte Schulen geben mit ganz verschiedenen Konzepten, es gibt ganz, ganz viele tolle Schulversuche, es gibt ganz, ganz viele tolle Schulen, wie man da jetzt auch gerade im Beitrag gesehen hat und das sollte man ausrollen und möglich machen, dass das aber am Schulstandort auch entschieden wird, was genau, es wird nicht möglich sein, dass man sich auf alles fokussiert und alles irgendwie durchführt, aber dass jede Schule am Standort auch mehr ähm, Entscheidungsfähigkeit hat und die Direktion und die Lehrerinnen und Eltern und Kinder dort auch schauen, ich gebe mein Kind in diese Schule, weil dort ist dort dieser Schwerpunkt ist da und da gegeben. Und das ist schön, wenn Sie das gut finden. Ich freue mich, wenn Sie das in der, bei Ihrem Koalitionspartner auch vorantreiben. Weil jetzt ist es ja so, dass de facto nicht wahnsinnig viel Autonomie möglich ist. Das hat man auch in der Corona-Krise gesehen. Dass natürlich die, immer dann, wenn die Entscheidung ähm, nicht so ganz klar war, dann hat, hat man das die Schulen entscheiden lassen. Und das ist natürlich nicht Autonomie, sondern das ist eine andere Form von Autonomie, aber die ist nicht sinnvoll.
10: Es ist
9: viel mehr möglich, als man anläufig glaubt. No. Okay, klar
10: ja, es ist tatsächlich, es ist einiges möglich. Also man, die Autonomie ist, und wir haben jetzt auch einen Acht-Punkte-Plan für den digitalen Unterricht erstellt. Das ist weitaus mehr, als dass man nur sagt, wir geben den Kindern Laptops, sondern es ist tatsächlich also eine, eine neue Strukturierung des digitalen Unterrichts. Ich sehe beim digitalen Unterricht eigentlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass der normale Unterricht durch die digitalen Möglichkeiten bereichert wird. Also diese Bereicherung ist sicherlich also aufzunehmen. Das andere ist äh, der Aspekt, dass das digitale Selbst ja in gewisser Hinsicht als, als äh, neues Lerntool äh, oder ja, sagt man äh, als, äh, als Lerngegenstand betrachtet werden muss. Was kann das Digitale und was kann es nicht? Auch das muss man bedenken, denn das Digitale ist kein Zaubermittel, mit dem man alles sozusagen plötzlich erledigen kann, sondern es ist einfach nur ein Hilfsmittel, ein weiteres Hilfsmittel, äh, das Vorteile und Nachteile mit sich bringt. Äh, also ich glaube, äh, in dieser Hinsicht äh, sind wir auch ganz gut unterwegs und es gibt auch ein, ein anständiges Beispiel. Programm und die Autonomie selbst, die wird schon weiter vorangebracht werden. Dafür werden auch dann die jeweiligen Bildungsdirektionen und die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer selbst sorgen, dass sie das auch verwirklichen
1: können. Herr Brückl, manche Kritiker des E-Learnings sagen ja, dass es kein Wunder ist, dass das jetzt so propagiert wird. Es ist ja immerhin auch ein Millionen, ja sogar Milliarden schwerer Markt.
8: Da werden Sie recht haben. Das ist es. Ich ich darf aber schon dazu sagen, was diese Digitalisierung betrifft. Der Professor Daschen hat jetzt etwas angeschnitten, nämlich äh, Digitalisierung bedeutet ja nicht, ich gebe jedem Kind einen Computer und das war's. Ähm, sondern da hängt ja viel mehr dran. Die gesamte Infrastruktur, äh, Server, Leitungen, WLAN, alles, was dazu gehört. Andererseits aber auch, muss hier jemand damit umgehen können. Wir brauchen also Lehrer, die unterrichten können. Wir brauchen Schüler, die das äh, verständig auch aufnehmen können. Also es braucht hier diese Digitalisierung ist mehr als nur ein Laptop für jeden Schüler. Und wo, wo hier gar nicht differenziert wird aus meiner Sicht heraus, und das möchte ich schon auch in diese Diskussion einbringen, weil es bis jetzt nicht angesprochen wurde, äh, wir haben... Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, auch in den Volksschulen hier unseren Kindern bereits diese Tablets und äh, Laptops in die Hand zu drücken, weil es dort einfach notwendig ist und wichtig, dass wir den Kindern beibringen, die Grundkompetenzen wie Lesen, Rechnen, Schreiben. Denn das ist ja auch Voraussetzung dafür, dass sie dann in der späteren Folge mit, mit Computern, mit Laptops und so weiter umgehen können. Und eines noch, was Digitalisierung nicht kann, wurde ebenfalls schon angesprochen, aber was es nicht kann, ist eine Werteerziehung ist soziales Verhalten unseren Kindern beizubringen. Digitalisierung schafft es nicht, unsere Kinder selbstbewusst und mutig zu machen. Auch das muss uns immer wieder bewusst sein. Und daher glaube ich nicht, dass das das allumfassende Rezept ist. Aber es ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Und dass es ein großer Markt ist, Herr Groß, ja, da haben Sie vollkommen recht. Und es ist die Frage, wie hier die Regierung dann an diese Sache herangeht, wenn es darum geht, dass man auch solche Geräte anschafft auf Kosten der Steuerzahler.
1: Frau Holzleitner, in den USA gibt es Schulbezirke, die auf eine drei- oder vier-Tage-Woche äh, übergehen, um Geld zu sparen. Ansonsten wird auf das E-Learning äh, verwiesen. Äh, sehen Sie die Gefahr nicht auch, dass, diese, dass das auch bei uns als Alternative sozusagen gesehen werden könnte, äh, wenn einmal das Diktat der Lehrerkassen dann äh, das nahelegt?
7: Also bei Bildung einzusparen, ist, glaube ich, eine absolut rote Linie, die wir nicht überschreiten dürfen. Und wir haben es ja auch schon vorher gehört, jeder Euro, der in Bildung investiert wird, in junge Menschen investiert wird, kommt x-fach zurück. Also das ist so eine essentielle Investition, dass da einfach wirklich, ich glaube, das ist eine rote Linie, die wir dann ähm, bei eventuell folgender Austeritätspolitik absolut nicht überschreiten dürfen, dass im Bildungsbereich eingespart wird. Und ich glaube, digitaler Unterricht hat unterschiedliche Baustellen, um auf dieser zurückzukommen. Also Schule 4.0 war eigentlich auch schon 2017 ein Konzept. Und der damaligen Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt, da ist dann ein bisschen auf die Bremse gestiegen worden, 2018 wo auch schon der Bildungsminister Fassmann im Amt war damals. Schule draußen finde ich ist auch was extrem Cooles. Ich glaube, wir müssen da die Schulgebäude auch anpassen. Auch das ist eine Diskussion. Wie viel Platz hat die Schule draußen? Gibt es einen Schulgarten? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, Unterricht für alle Klassen nach draußen zu verlagern? Da wissen wir auch, da ist nur vieles im Argen. Containerklassen, die vielleicht sogar den Sportplatz belagern und so weiter. Und auch ein ganz großes Thema, wo man wieder auf den Fächerkanon zurückkommen: Medienkompetenz. Also wenn ich Tablets Laptops habt, dann äh, braucht es ganz dringend Medienkompetenz, weil wir wissen natürlich, äh, junge Menschen sind tagtäglich äh, sehr viel im Internet unterwegs und so weiter. Wie gehe ich um mit Mobbing, mit Hassnachrichten, mit äh, ganz vielen anderen Dingen, ähm, Fake News natürlich auch, gerade in Bezug auf Corona. Medienkompetenz ist einfach was, das, äh, glaube ich, unabdingbar wichtig ist in der Zukunft mhm. und ähm, gerade bei den Tablets und Laptops glaube ich, ist auch eine große Frage, noch offen, und zwar dieser Selbstbehalt, der ja zu entrichten ist, muss schon sozial sehr treffsicher sein. Also wenn es da Hürden gibt, glaube ich, muss das auf jeden Fall kostenlos auch zur Verfügung gestellt werden.
1: Fragen wir da gleich vielleicht die Frau äh, Bosek auch dieses Thema, das jetzt angesprochen worden ist, auch von Frau äh, Holzleitner, nämlich Medienkompetenz. Wie wichtig ist es, äh, dass äh, junge Menschen, äh, Schülerinnen und Schüler, auch lernen, Wissensangebote kritisch zu hinterfragen, sich mit anderen auch äh, sachlich darüber auszutauschen und äh, zu verständigen?
8: Mhm.
2: Ja, also ich habe dieses Jahr genau vier Schwerpunkte gehabt und einer der Schwerpunkte war Medienkunde. Also da äh, stimme ich voll zu. Äh, die Pandemie sollte nicht nur zur Infodemie werden, auch für die Jugendlichen. Also wir wissen, äh, Instagram, Twitter und so weiter ist einer unserer einzigen Informationsquellen. Und man muss sagen, zur Zeitung, äh, zu einer analogen Zeitung greifen wir selten. Ja? Und äh, Mobbing und so weiter äh, nimmt zu. Und ich glaube, das liegt einfach an den Quellen vor allem, äh, auch dass man die Quellen nicht hinterf kritisch hinterfragen kann. Und Medienkunde wird tatsächlich äh, mit anderen Bereichen, mit anderen Themen auch dann in den neuen Lehrplan hoffentlich auch eingegliedert, äh, dass man sich damit auch auskennen kann. Weil ich glaube, das ist einfach wirklich wesentlich. Wir sehen gerade in der Pandemie, wie unglaublich wichtig es ist, dass man wirklich informiert ist, weil das hat einfach mit Gesundheit schon was zu tun. Äh, dementsprechend äh, sage ich, ja, wir müssen uns mit den Medien um also auskennen können. Wir haben da auch ein Projekt gestartet, dass eben ab, dem Oberstufenschüler, auf der, ab der Oberstufe alle Schülerinnen und Schüler eben einen Zugang zum kiosk.at haben, also zu einem digitalen Zeitungsportal. Und da versuchen wir gerade mit dem Ministerium auch dran zu arbeiten. Also es sind Projekte im Gang, aber es muss bestimmt ganz schnell eben umgesetzt werden.
1: Mhm. Weil wir vorhin über das Thema Leistungsbeurteilung auch gesprochen haben, würde mich interessieren, jetzt nach den Erfahrungen dieses Jahres, wo ja vieles Schularbeiten-Tests einfach nicht in der hergebrachten Form funktioniert hat, welche alternativen Formen äh, der Leistung könnten, denn Sie sich jetzt ganz konkret zum Beispiel für die Zukunft äh, vorstellen, auch wenn Sie es nicht mehr betrifft, aber für die, äh, die dann die nachkommen.
2: Leider, aber ähm, im Endeffekt sage ich, wir sind immer noch keine Schule, die auf Prüfungen hinarbeitet, das habe ich heute auch schon erwähnt, weil ich finde, ab der Oberstufe wird die ganze Zeit gesagt, wir müssen nur für die Matura lernen, Matura, Matura, Matura. Ich glaube, im Endeffekt ist es viel wichtiger, eben Soft Skills, auf Soft Skills zu schauen, wie, kann, wie, wie verhält sich das Kind oder der Jugendliche gerade im Unterricht? Schafft er ein Referat abzuhalten oder sonstige Sachen? Wie, wie geht es mit Zeitmanagement um oder sonstigen Selbstorganisationssachen? Also das sind alles äh, Sachen bei Mitarbeit, äh, bei Engagement und so weiter, wo man nicht auf schriftliche Leistungsfeststellungen zurückgreifen muss. Obwohl man schon sagen muss, auch in dieser Krise hat man eigentlich am meisten auf die Schularbeitsnote geschaut, anstatt auf die Mitarbeit, obwohl eigentlich eben vorgegeben wurde, man sollte eher auf die Mitarbeit schauen. Also ich glaube, da kann man die Kinder äh, in ihrer Entwicklungsphase gerade so weiterentwickeln. Aber wenn man ihnen die ganze Zeit sagt, wir müssen nur leisten und wir müssen nur auf etwas, auf einen Test äh, in 15 Minuten unser Wissen beweisen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
1: Mhm. Da schaue ich jetzt einmal kurz in die Runde. Äh, Gibt es eine Zustimmung dafür oder auch Widerspruch? <lacht> Herr brückel Sie sind nicht ganz sicher, oder? Doch, 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 okay. doch. Okay. Ich würde es
9: noch, noch ein bisschen radikaler sogar formulieren. <lacht> ähm, ich glaube, das, woraus man am meisten lernt, ist immer persönliches Erleben und persönliches Erfahren. Und ich glaube, nach diesem Jahr, jetzt vor dem Bildschirm, also wenn wir es wieder schaffen, äh, Kinder und Jugendliche dorthin zu kriegen, dass sie, dass sie gemeinsam. Im, im realen Leben wieder Erfahrungen machen können. Nehmen Sie überhaupt am allermeisten mit. Also wenn ich mir jetzt etwas wünschen könnte, was wir quasi als, als jetzt nach, nach diesem Extremjahr äh, machen könnten, um wieder zusammenzufinden, wäre das, dass zum Beispiel Schulklassen gemeinsam ein paar Tage in die Natur auf Land fahren. Dass es dafür zum Beispiel Gutscheine gibt. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch für den da niederliegenden Tourismus in Österreich vielleicht eine gute Idee wäre, dass das gut angenommen würde. Dass man gemeinsam im realen Leben nach dieser viel zu langen Bildschirmzeit wieder gemeinsam Dinge erlebt. Das wäre das Kontrastprogramm.
1: Vielleicht gibt es ja eine Renaissance des guten alten Schulskikurses, wieder, Herr Taschner. Es muss ja. nicht
9: immer Skifahren sein, Soll ich das Grün das Ja, weil es gibt ja auch sein. einen
1: Wintertourismus, der da niederliegt. Bitte.
10: Ja. Das mit der Leistung ist natürlich sozusagen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite äh, ist es tatsächlich so, dass ich äh, sage, ich habe da ein, 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 ein Programm, das abgearbeitet werden muss und ich stelle dann fest, es ist es gut oder nicht gut abgearbeitet worden. Das ist, äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist selbstverständlich der Ganzheit, die ganzheitliche Betrachtung. Äh, es ist sehr schwer. Es ist, ich habe es zu, nicht zusammengebracht, dem Bildungsminister eine Note zu geben. Im Prinzip ist überhaupt nicht zustande, eine richtige Note zu geben. Ich habe mein ganzes Leben als Programm, Professor, wirklich das Riesenproblem gehabt, ich konnte nicht richtig prüfen, denn eigentlich will ich ja feststellen, ob jemand etwas verstanden hat, aber ich kann nur feststellen, ob jemand etwas gelernt hat oder ob jemand fleißig war, aber ob jemand etwas verstanden hat und das ist doch das eigentlich Interessante und das ist so unglaublich schwer festzustellen. Also wir leben mit Krücken, aber ohne diese Krücken würden wir überhaupt nicht vorankommen, das muss man bedenken. Wir brauchen diese Krücken. Im Wissen, dass es Krücken sind, bin ich sehr dafür, dass es sie gibt. Aber diese Krücken führen dann letztlich, wenn ich tatsächlich als Lehrperson weiß, dass es eine Krücke ist und dass dahinter etwas anderes ist, was wesentlicher ist, dann komme ich auch mit dieser Krücke gut zum
1: Ziel. Okay, vielen Dank, Frau Kühnsberg-Saris. Sie haben sich noch zu Wort gemeldet.
6: Ja, na, ich habe hab so also ein bisschen schmunzeln müssen bei Ihrer Wortmeldung, dass Sie sich schwer getan haben, eine Note zu geben, weil Sie ja so fest, also die ÖVP so festhält an der Benotung in der Volksschule und und ähm, also das sieht man eben, dass es nicht so leicht ist und deswegen wäre es ja ja, glaube, ja aber es wäre natürlich sinnvoll. Äh, naja, es muss nicht sein. Es war, war ja schon anders auch da und deswegen wäre es natürlich sinnvoll wieder eine Progressivere Richtung einzuschlagen. Aber was ich nur ganz kurz sagen wollte, ist, die, also ich finde, es, es, es muss doch, also es muss jetzt auch nach dieser Krise der Blick auch dahingehend, was Sie auch schon gesagt haben, Frau Bosek, ähm, dass es nicht nur darum geht, an inhaltlichen Dingen, was man gelernt hat, sondern wir brauchen auch ein Schulsystem, das resilient ist und das auf Veränderungen zugehen kann und das flexibel ist. Und das hat man jetzt im letzten Jahr auch gesehen, dass wir eben ein Bildungssystem, und ich möchte es nicht nur über die Schulerinnen, sondern gesamt, auch die Hochschulen und auch die Elementarbildung und auch der Lehrbereich, über den haben wir heute überhaupt nicht gesprochen, de facto, sondern es geht eigentlich immer um die Batura und, und, und die Schule, dass man hier ein, ein System entwickelt, auch das flexibler auf Veränderungen eingeht. Also wir hätten ja auch zum Beispiel diskutieren können, gibt es den Schichtbetrieb oder, oder sozusagen die Schultage, drei Tage von Montag bis Mittwoch und dann nehmen wir den Samstag dazu. Also das, manche Dinge wurden ja überhaupt nicht diskutiert. Und ich finde, wir sollten unser System überdenken, dahingehend, dass das eben dass Fle also Veränderungen oder, oder Flex mehr Flexibilität gegeben ist.
1: Übrigens, die Sch Elternvereine haben sich heute vehement ja. dafür ausgesprochen, ja. dass der Schichtbetrieb äh, beendet wird. Ähm, ist das realistisch? Sobald so so es möglich ist. ist. Also Okay, wir haben jetzt noch zwei ganz kurze Wortmeldungen, bevor wir äh, abschließend noch äh, eine Frage an die Frau Bose richten. Bitte.
8: Ich darf nur, äh, Kollegin Saré, auch äh, hinzufügen, Leistungsfeststellung auch von unserer Seite her, ja, und auch äh, so, wie wir es gemeinsam mit der ÖVP damals in der Regierung beschlossen haben, mit Notengesetz, äh, mit Notengebung, weil es einfach auch für die Kinder eine spannende Frage ist, gerade auch in der Volksschule, wenn sie benotet werden und andererseits sie auch äh, im Leben sich ja auch nicht hier äh, zurückziehen können, aber ich glaube, das ist eine ideologische Frage, die man lange diskutieren könnte. Wir sind auf jeden Fall hier da, dafür, dass man hier bei der Leistungsfeststellung auch mit bei den Noten bleibt. Frau also siebenjährige
7: Kinder das so extrem spannend finden, welche Noten sie bekommen. Ja. Ich glaube, es ist eher Doch, teilweise ja. sehr irritierend und vielleicht ähm, auch durchaus nicht motivierend, wenn ihr schlechtere Note bekommen und mir dann fragt, warum und das sagt von der Einschätzung her noch ganz anders ist, wie dann später, wenn ich schon bin und vielleicht anders mit dem Bildungssystem umgehen kann und das schon anderes, anders einschätze. Aber ich glaube, auf was wir auf jeden Fall aufpassen müssen ähm, nach der Corona-Krise ist, dass wir wieder zu einem reellen Workload auch in den unterschiedlichen Fächern kommen. Also es hat ja da mittlerweile auch schon Selbstversuche gegeben, zum Beispiel die Melissa Erkurt, Autorin von Generation Haram, hat letztens ähm, drei Tage selber Distance Learning ausprobiert und hat eigentlich gesehen, wie extrem viel Aufwand das ist. Man sitzt von der Früh bis am Abend vor dem Laptop und hat da nur zusätzliche Hausaufgaben. Und ich glaube, da müssen wir wirklich schauen, wie hat sich der Workload verändert und wie kommen wir eigentlich wieder zu einem reellen Maß, das möglich ist, das stemmbar ist und das jungen Menschen auch ein bisschen Entfaltung nebenher ermöglicht.
1: Mhm, vielen Dank, ähm, äh, Frau äh, Bosek. Abschließend möchte ich Sie äh, fragen, was war jetzt zurückblickend gesehen das schwierigste, herausforderndste in diesem Jahr und was war auf der anderen Seite das wichtigste Learning, das, was Sie vielleicht sogar positiv mitnehmen?
2: Mm-hmm. Einerseits war es einfach wirklich Motivation zu finden. Also man sitzt in denselben vier Wänden vor demselben viereckigen Bildschirm jeden Tag und hat einfach keine Abwechslung, man hat keinen Tapetenwechsel. Ja? Also meine Eltern sind in die Arbeit gegangen, sie haben jemanden anderen gesehen, sie konnten mit dem Auto hinfahren, allein das haben wir vermisst. Ja? Also das war einfach sehr anstrengend, wirklich den Sinn hinter der Schule gerade zu sehen und den Laptop aufzumachen und die Schule ernst zu nehmen. Also ich glaube, das hat einfach viel auf, auf der Strecke liegen gelassen. Andererseits, also das, was ich wirklich positiv herausnehmen kann, ist einfach, dass man doch äh, das vermisst, dass man vor zwei Jahren den einen Abend mit der Freundin abgesagt hat, äh, aber halt jetzt gerade die Freundschaft extrem vermisst, äh, gerade das Familiengefühl wieder dazu bekommen hat, äh, sich selbst einmal als, als Jugendlicher hinterfragt hat und einfach wirklich, glaube ich, schon eine persönliche Entwicklung, äh, auch wenn wir ges gesehen haben, dass es schon viele mentale, mentale Probleme gab in der Krise, also mit mentaler Gesundheit kämpft man zwar, aber auf der anderen Seite haben wir uns wirklich persönlich entwickelt und äh, das hat uns extrem gefreut und ich glaube, das können wir im Berufsleben in der Zukunft extrem gut mitnehmen. Und äh, da weiß ich auch, dass wir keine verlorene Generation sind, sondern genau eine Generation, die es in Zukunft braucht.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und wir wünschen natürlich alles Gute für die bevorstehende Matura, für die schriftliche auf jeden Fall und vielleicht sogar für die mündliche. Toi, toi, toi. Dankeschön. Und wir kommen zur Schlussrunde hier bei uns in Politik am Ring und ich würde gerne Fragen und äh, vielleicht wieder mit den Abgeordneten der Opposition äh, beginnen, wenn wir über mittel- und langfristige Perspektiven reden. Welche Maßnahmen äh, sollen, muss, kann es äh, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren geben aus Ihrer Sicht, um sicherzustellen, äh, dass im letzten Jahr oder in den äh, letzten Schuljahren Versäumtes nachgeholt werden kann und aber auch die Bildungsschere nicht weiter aufgeht, sondern eher zugeht, wie wir es uns ja alle wünschen würden. Frau Holstein.
7: Also, ich glaube, einiges habe ich eh schon angesprochen, auch in der Diskussion. Ich glaube, die multiprofessionellen Teams wären extrem wichtig. Chancenindex ist ja jetzt in einer Pilotphase. Ich glaube, der gehört schnell flächendeckend ausgerollt. Also, Chancenindex heißt, die Mittelvergabe der Schulen basiert nach den Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind. Ich glaube, das wäre extrem wichtig. Natürlich, wenn wir jetzt schon in einer Krise sind und investieren, auch in die Schulgebäude rasch investieren, dass die den Gegebenheiten gut entsprechen. Da redet man auch zum Beispiel von flächendeckender wlan aus. Ich glaube, dass wir grundsätzlich darüber diskutieren müssen, eben wie Schule funktioniert, was sind die Herausforderungen von morgen inhaltlich, diese ganze Fächerkanon-Thematik, also Medienkompetenz, eben umweltpolitische Bildung, politische Bildung, auch immer ein Dauerbrenner, der ganz, ganz dringend besser ausgerollt gehört. Mhm. Also das sind so Baustellen, die ich sehe, wo wir schnell agieren müssen und beim Förderunterricht wirklich alle mitnehmen und den Dialog über Schulen grundsätzlich nicht nur eben auf AHA. HS, HAC, HTL, Mittelschule konzentrieren, sondern die Volksschulen, die Elementarpädagogik, die Berufsschulen mitnehmen und alle anderen Sondertypen auch. Ich glaube, das wäre extrem zentral im Bildungsdiskurs.
8: Herr Brückl, was fehlt noch? Mittelfristig oder kurz- und mittelfristig auf jeden Fall ist das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen, dass wir die Kinder wieder zurück in die Schulen holen. Zurück ins Leben holen sozusagen. Fünfmal die Woche ohne Maskenzwang, ohne Testpflicht. Wir haben dazu ein Konzept vorgelegt. Es gibt verschiedene. Uh, unseres stammt von Professor Kehler von der Universität der Bundeswehr in München. Ich glaube, das muss die erste und wichtigste Maßnahme sein, die man setzt. Andererseits, um diese, wie Sie es angesprochen haben, um, um Fördermaßnahmen natürlich uh, entsprechend uh, finanziell uh, uh, zu unterstützen. Sommerschule, Ausbau der Sommerschule und zwar für alle Schüler und auch breiter gefächert das vielleicht nur in Deutsch oder Mathematik. Und wir müssen natürlich viel mehr Wert noch auf, auf Sprache legen, weil das ein ganz wichtiger Punkt auch in der Zukunft sein wird. Das heißt, also aus unserer Sicht sind die Deutschförderklassen der richtige Weg und die muss man ausbauen, die muss man weiterführen. Äh, natürlich auch Integration entsprechend fördern und schlussendlich, wie gesagt, das Wichtigste aber, dass wir es gewährleisten können, dass es Konzepte gibt, die also egal, welche schwierige Situation, welche Krise auch auf uns zukommt, die Kinder, die Jugendlichen zumindest fünf Tage in der Woche in der Schule Unterricht machen können, dass sie im Präsenzunterricht sich befinden. Dankeschön, Frau künzberg -Sahre.
6: Ja, kurzfristig, mittelfristig braucht es einen Schulbetrieb an fünf Tagen in der Woche mit den notwendigen Maßnahmen, je nach Situation. Es braucht jetzt Lösungen auch, dass wir gut, also die sicherstellen, dass auch ein Schulbetrieb im Herbst gewährleistet ist. Und längerfristig, glaube ich, braucht es eine Ausrollung des Chancenindex, wie die Frau Kollegin Holzleit noch gesagt hat. Aber großflächig und nicht ähm, nur für, einige, also für, ein, für 100 Schulen, ähm, wie es vorgesehen ist im Regierungsprogramm. Ich glaube, dass wir ganz stark in die Elementarbildung investieren müssen, weil da sozusagen jeder Euro, der da investiert ist, zahlt sich so viel, so stark aus auf das restliche Leben von einem Kind. Und eben, wir glaube, wir müssen das, die Kinder in den Fokus nehmen und jedes einzelne Kind ähm, verdient, dass es Chancen hat, dass alle Chancen möglich sind, egal wo es herkommt, welche Muttersprache es hat, wie es lebt, ähm, welche angehört. und ich glaube eben, dass beim, ähm, bei der Elementarbildung ganz, ganz stark auch die Sprachförderung gefördert werden muss, damit eben diese Kinder, die von vornherein schon vielleicht ähm, schwierigere Startbedingungen haben, mhm. da in die Schule besser reinschuschen und um auch die Deutschförderklassen dann obsolet zu machen.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Hamann. Äh, ich möchte nur aufgreifen, weil das jetzt schon mehrfach gekommen ist, äh, dieses Thema Chancenindex, da gibt es ja jetzt dieses Projekt äh, 100 äh, Schulen. Ähm, ist das ausreichend aus Ihrer Sicht oder muss da noch mehr kommen und kommt da noch mehr?
9: Ja, selbstverständlich. Also 100 Schulen ist die eine Sache, die andere ist die angesprochenen 200 Millionen für zusätzliche Förderstunden. Die werden im Moment vergeben, bevorzugt und sollen auch ausdrücklich mit dem Auftrag an Schulen gehen, an besonders benachteiligte Standorte. Und 10 Prozent dieser Summe sind ausdrücklich reserviert für A.O.-Kinder, also jene mit Deutschförderbedarf. Also da probieren wir eigentlich genau das schon aus. Wir wollen gezielt an die Standorte, die es am meisten brauchen, am meisten Ressourcen geben. Das wird jetzt bereits durchgeführt und soll natürlich auch im kommenden Wintersemester weitergehen.
1: Herr Taschner, das Klima in der Koalition war zuletzt ja äh, rau. Äh, so wurde es zumindest äh, immer wieder auch in äh, unterschiedlichen Kommentaren beschrieben. Ich weiß nicht, wie Sie es selber intern äh, empfunden haben. Äh, ist das Thema Bildung äh, davon auch betroffen oder äh, glauben Sie, dass Sie sich alles, was Sie sich da vorgenommen haben, auch auf Schiene bringen werden?
10: Also ich glaube, im Bereich der Bildung sind wir ganz gut unterwegs und äh, da schreiten wir, also in Parallelen, auf parallelen Schienen, die dann in einem Fernpunkt sich treffen werden. Ich glaube, das geht, das geht nicht schlecht. Ich möchte auch äh, wirklich sagen, das Entscheidende für eine Schule ist, dass, dass sie Sicherheit geben. Dass sie Sicherheit geben den Kindern, die dann dorthin gehen und wissen, da bin ich sicher, da werde ich weitergeführt. Dass sie Sicherheit geben auch den Lehrpersonen, die dort unterrichten. Dass sie in ein Fels in der Brandung, auch in der Gesellschaft. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Und dass wir das uns erhalten und dass wir auch wissen, dass die Gesellschaft die Schulen wertschätzen muss und wirklich als Zeichen der Hoffnung für die bessere Zukunft äh, unterstützen muss. All das, was hier gesagt worden ist, lässt sich sicherlich, mehr oder weniger wir werden es versuchen gut unterbringen. Aber das Wesentliche ist, dass wir wirklich wissen, dass Schule tatsächlich das Tor für eine gute Zukunft darstellt und Sicherheit und äh, auch ein positives Image äh, be beinhalten muss. Und äh, Frau Postek, Sie sind ja sozusagen gleichsam äh, das Aushängeschild dafür. Ja, wir werden eine, 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 eine hoffnungsvolle und eine, äh, eine mit Karriere, mit guten Karrieren äh, bedachte Zukunft äh, bei unseren Kindern haben.
1: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist doch noch der Mathematiker in Ihnen durchgekommen bei den zwei Parallelen, die Sie in der Unendlichkeit äh, treffen. Vielen herzlichen Dank. Und weil Sie die Frau Bosek angesprochen haben und wir noch eine äh, Minute haben, äh, möchte ich noch einmal äh, Sie hereinholen und Sie fragen, Frau Bosek, haben Sie eigentlich schon eine Berufswahl getroffen? Beziehungsweise in welche Richtung soll es denn bei Ihnen einmal gehen?
2: Es geht in ganz zwei ganz krasse Richtungen eigentlich. Also ich versuche mal den Meda-Tee. Also vielleicht werde ich in die Naturwissenschaft gehen oder auch Jus. Also... Äh, ich, ich, ich interessiere mich zwar politisch, schauen wir mal, ob ich überhaupt in der Politik das sein Das war der eigentliche möchte.
1: Hintergrund meiner Frage, ob, Sie sich, ob Politik eine Option ist, wenn man so engagiert ist, wenn man so redigerwandt ist wie Sie. <lacht> Ja, vor ja, allem Politik, nach dem heutigen Abend.
2: Politik kann zwar nicht mal undankbar sein, muss man sagen, aber grundsätzlich sehr interessant, vor allem im Bildungsbereich. Also schauen wir mal, wohin, wohin es mich irgendwo treiben wird.
1: Also noch einmal alles Gute. Wir sind jedenfalls gespannt und ich glaube, mit Ihnen ist noch zu rechnen. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, hier an diesem Tisch für Ihre Diskussion. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich wie immer fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns in einem Monat wieder. Bis dahin, alles Gute. Auf Wiedersehen.